0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Endlich kann ich sagen, lieber Jean-Claude, 3, 2, 1, los geht's hier, in Aha, Apfelfunk. <lacht> 321, aufgenommen am 30. März 2022. Ja, meine Güte, der März ist auch schon wieder rum. Wir starten in April. Es sind glaube ich spannende Wochen und Monate die uns bevorstehen, aber erstmal muss ich jetzt mal wieder und wirklich von Herzen mit großer Freude unserer Community danke sagen. Oder wir müssen besser gesagt danke sagen. Wir wollen danke sagen, denn letzte Woche hatten wir so eine kleine Aktion hier gestartet, Apfelfunk hilft. Wir hatten gesagt, wir machen äh, unterstützen UNICEF dabei für Kinder aus der Ukraine in der Nothilfe, dann eben dass, dass sie eben ja, dass da Spenden da sind. Und wir hatten uns ein Ziel gesetzt von 1.000 Euro, wo wir gesagt haben, hoffentlich erreichen wir das. Ne? Also.
0: Genau, wir haben mal ein bisschen vorgelegt, wir waren dann auf 100 Euro und dann ging es los.
1: Und dann ja, ging es wirklich jetzt, los. Dann ging es wirklich Güte. los.
0: Ja, meine Güte, Freunde, jetzt am 30. März, am Mittwochabend, wo wir das aufzeichnen, stehen wir tatsächlich bei 5.600 Euro. Wahnsinn. Und ich finde das wirklich Wahnsinn. Ihr müsst uns glauben, es ist nicht irgendwie ein auf einer Statement oder so. Nein, sondern es ist wir hatten keine Ahnung, wir dachten, hey komm, vielleicht gibt es ein paar Leute da draußen, die auch finden, ja, ich weiß auch noch gar nicht wo und ja, vielleicht, warum nicht mit dem Apfelfunk zusammen, vielleicht helfen ein paar mit, aber so, so krass und es ging so schnell und, und wir lassen es auch noch ein bisschen laufen, wir stoppen es heute noch nicht, oder?
1: Genau, wir lassen es noch ein bisschen laufen und äh, ja, es ist wirklich Wahnsinn, 105 Unterstützer bis dato und Wahnsinn. auch Spenden dabei von 100 Euro, 200 Euro, 250 Euro, Krass. also das, das finde ich schon wirklich unglaublich und, und ja das ist, wie gesagt, das ist kein Under-Statement. Wir haben so eine Aktion noch nie gemacht. Es war überhaupt nicht jetzt vorher zu sehen, wie, wie ihr das jetzt annehmt, ob ihr jetzt den Gedanken teilt, den wir hatten und so, dass man da gemeinsam was machen kann. Also das, das war wirklich ja, eine Reise ins Ungewisse und es freut uns unglaublich, dass wir eben ein so gutes Ergebnis da erzielt ja. haben für die gute Sache. Also wirklich von uns ein ganz herzliches ja. Dankeschön dafür.
0: Ja, wirklich. Also wir sind da wirklich baff, wir sind auch demütig und es ist einfach toll. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch da so beteiligt. Wer noch will oder mehr mal gucken will, was das ist, apfelfunk.com hilft. Da findet ihr alle Infos drüber. Und ja, wir sagen einfach vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist großartig. Ich bin mega happy, was das anbelangt. Ja du, wir müssen noch ganz kurz über das Wetter sprechen, oder?
1: Ja, es wird wieder kalt, es ist fürchterlich.
0: Ist es bei dir schon <lacht> kalt? Bei uns wird es erst noch kalt. Es ist angekündigt für Freitag, der Winter kommt zurück.
1: Also wir haben jetzt gerade aktuell 4 Grad, Ach, du das, ist, das ist schon Scheiße. ziemlich kalt, es, ja. es war auch trotz, es, also totaler Wechsel, letzte Woche hatten wir Sonnenschein und wirklich frühlingshaft, es war ja. ja teilweise bis 16 Grad oder sogar gefühlt mehr, es war wunderschön, wunderschönes Wetter, leider war ich ja ein bisschen krank, aber ja. ich konnte es trotzdem so ein bisschen genießen und diese Woche, auch heute ein wenig Sonnenschein, aber unglaublich kalt dabei und okay. es soll ja jetzt sogar Schnee geben jetzt noch, wir den ganzen, ganzen Winter auch. hatten wir, ja, wir hatten den ganzen Ach, Winter keine einzige Schneeflocke und ausgerechnet jetzt so im Wechsel zum April, also ich glaube, morgen geht das schon los laut aktueller Vorhersage, soll es hier einen mäßigen Schneefall geben. Ich kann es gar nicht glauben.
0: Ich habe etwas rausgefunden. Also zwei, zwei Dinge dazu. Bei uns genau und gleich. In Norddeutschland
1: ist. Nee, 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 nee,
0: das, das habe ich immer noch nicht verstanden. Ich arbeite <lacht> dran, mein Lieber. Aber nee, sondern ähm, vielleicht zuerst die allgemeine Wettersituation bei uns ganz genau gleich. Also wir hatten heute noch 14 Grad, alles gut. Aber jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, ich glaube, vor einer Stunde hat es angefangen hat es richtig angefangen zu regnen. Und es ist ungefähr sieben Wochen her, dass es das letzte Mal geregnet hat bei uns. Also bei uns um. ist es relativ trocken. Der Garten sieht auch entsprechend aus. Und was viel schlimmer ist, weil ich finde, der Garten, der schafft das alleine. Aber ähm, wir hatten ja vor, ich weiß nicht, drei Wochen, wir haben auch besprochen im Abpfiffung, wir hatten ja mal so Sahara-Sand Staub, Wolkenzeug, Mann, zwei Tage lang. Und da war wirklich ja alles von diesem, ja, von diesem Sand, von diesem gelben Sand bedeckt. Unter anderem auch mein Haus und unter anderem auch die Solarpanels. Weil ich habe ja das ganze Haus jetzt mit Panelen belegt. Und die sind mhm. ja normalerweise so dunkelblau. Und die waren wirklich gelb. Die waren komplett gelb. Die haben ausgesehen, wie mit Sand bestreut. Und das jetzt ungefähr drei Wochen sie haben trotzdem funktioniert. Ich kann nicht sagen, ob schlechter, wahrscheinlich schon, aber ich habe ja keinen Vergleichswert, ich weiß es nicht. Aber jetzt gerade hat es eben richtig angefangen zu schütten draußen. Da bin ich relativ happy, dann wäscht es diesen ganzen Sand mal ah. runter. Aber das mit dem Schnee ist bei uns auch angekündigt, für Freitag, glaube ich, und dann so ein paar Tage lang, soll es um 0 Grad sein. Und ich habe festgestellt, das war letztes Jahr schon so, wenn nach einer langen, schönen Wetterperiode, Ende März so plus minus, der Frick einen Termin ausmacht, um die Winterreifen zu wechseln. Dann kommt der Winter <lacht> zurück. Das ja, war letztes Jahr ja, genau gleich. Ich war ein bisschen früh, weil ich musste irgendwas noch am ID3 machen lassen und habe gesagt, ja komm, wenn, ich, wenn er schon in der Garage steht, also in der Werkstatt bei euch, dann macht doch bitte die, die, die Pneu noch drauf und dann wirklich am Tag drauf kam es schneiden. Und es war eine Woche lang arschkalt und ich habe mich total schlecht gefühlt beim Autofahren. Und jetzt auch, ich gehe am Freitagnachmittag, ähm, werden die Sommerreifen montiert.
1: <lacht> ich muss schmunzeln, weil das Lustige ist, da durch das Wetter angestachelt, habe ich letzte Woche auch überlegt, meine Güte, <lacht> du hast noch die Winterreifen drauf, mhm. irgendwie so, man sagt ja so roundabout 7 Grad ist ja so dieser ja, genau. Punkt, ab dem man eigentlich dann Sommerreifen drauf ja. machen könnte. Und ich dachte, jetzt hast du es irgendwie, hast gar keinen Termin, ich hatte jetzt noch ein bisschen Urlaub jetzt, mhm. bevor es dann losgeht am Freitag. Und ähm, ja, jetzt fährst du mit Winterreifen noch durch die Gegend und jetzt bin ich wirklich froh, dass ich mit Winterreifen <lacht> ja, noch durch du die geil. Gegend fahre, weil möglicherweise wird es nämlich genau am Freitag, wenn ich da etwas länger fahren muss, nämlich so sein, dass es dann ah, ja, winterlich shit. ist. Ja,
0: genau, stimmt.
1: <lacht> ja. ja,
0: Ich meine, das ist ja eigentlich, neben
1: der Spendenaktion,
0: die uns wirklich begeistert, aber das ist ja eigentlich die eigentliche News, mein Lieber. Übermorgen ist der 1. April und es ist kein Scherz, aber der Malte fängt einen neuen Job an.
1: Ja, hurra. <lacht>
0: hurra, du fängst bei Heise Online an. Du hast es ja schon vor einigen ähm, Ausgaben ja mal gesagt, aber jetzt geht es quasi richtig los. Drum frage ich jetzt hier für alle, die sich das auch fragen: bist du auch
1: ein bisschen aufgeregt? Ja, total. Schon, also, gell? Die Vorbereitungszeit war ja immens. Ihr erinnert <lacht> euch, wie ihr das mitverfolgt habt. Das geht ja nun wirklich über Monate, mhm. dass ich ja schon angekündigt habe, dass da eine größere Veränderung im Leben ansteht. Aber wenn man es dann unmittelbar so davor sich hat. Und äh, jetzt auch nach der geraumen Zeit, wo ich ja eben in dem alten Job war, ist das schon ziemlich krass, ja. Also mhm. ich, ich freue mich total. Es kommt mir aber tatsächlich immer noch so ein bisschen unwirklich vor, dass es jetzt <lacht> dann auch wirklich so weit ist, ne? Also das das, äh, das glaube ich dann erst, wenn ich dann vor diesem legendären Turm aus CTs dann da stehe im Foyer. auf Ja, den ich mich genau. Freue.
0: Genau. Sehr, sehr cool. Also ich glaube, ich spreche für die ganze Community vom Apfelfunk. Wir drücken dir ganz fest die Daumen, natürlich im Wissen, dass du es überhaupt nicht brauchst. Du wirst das rocken. Und ich freue mich mega, wenn ich dann das erste Mal auf Heise Online etwas von dir lese, mein Lieber.
1: Herzlichen Dank. Ja.
0: Ja, das ist wie cool. Apropos cool, wir haben in dieser Sendung wieder einen Sponsor, nämlich unseren ähm, Partner sozusagen NordVPN, der diese Folge unterstützt. NordVPN ist ein VPN-Anbieter und zwar habt ihr da die Möglichkeit, ihr könnt euch irgendwo in einem anderen Land zum Beispiel einwählen. Ähm, das könnt ihr nutzen, um gewisse Mediatheken freizuschalten. Zum Beispiel, wenn ich ARD-Mediatheken gucken will, dann wird manchmal die Schweiz geblockt, warum auch immer, aber dann schmeiße ich NordVPN an und klicke mal und dann geht's. 5.500 Server in über 60 Ländern. Also ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Ich bin gerne mal in den USA unterwegs und teste dann das eine oder andere neue Tool, Online-Tool, das dann nur geht, wenn du mit einer amerikanischen ähm, IP-Adresse daherkommst. Für das kann man es brauchen. Aber, gell, Malte, man kann es eben auch für Thema Security brauchen.
1: Ja, denn es gibt ein neues Feature, einen, einen sogenannten Online-Bedrohungsschutz, der inklusive ist und der auch nicht gekoppelt ist, dass ihr das VPN aktiviert habt. Also mhm. das geht auch so, die ganze Geschichte. Und dieses Feature, das blockiert Viren, Werbung, Tracker und einiges mehr. Also gerade in diesen Zeiten, wo wir viel über Cybersecurity reden, ja. ist das halt auch eine tolle Sache und eine ganz wichtige Sache, sehr vorausschauend gewesen von NordVPN, dass sie das schon integriert haben, weit bevor das jetzt in den Medien überall rumgegeistert ist. Und das ist halt in diesem Paket mit drin.
0: Genau, apropos Paket, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr auf nordvpn.com slash apfelfunk und dann sichert ihr euch jetzt einen 73% großen Rabatt auf so ein 2-Jahres-Abo und dann kriegt ihr eben diesen Bedrohungsschutz gratis obendrauf, das gehört quasi on top einfach dazu. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Herzlichen Dank an NordVPN, dass sie uns immer so schön unterstützen, das freut uns sehr. Ja du, wie ist dir diese Tech-Woche eigentlich vorgekommen, mein Lieber? Ich weiß nicht, Wie, ich, ich war ein bisschen abgelenkt, weil ich sehr viel zu tun habe im Moment, aber ich hatte so einen Eindruck, so ein kollektives Verschnaufen ein bisschen, oder?
1: <lacht> ja, wilde Gerüchte über irgendwelche Apple-Geräte, die irgendwann mal kommen könnten. Stimmt, stimmt. Ansonsten tatsächlich, ja, in der Tat, also bis auf einige Ausnahmen, wir kommen ja gleich darauf, welche das sind, aber relativ ruhig mhm. und ähm, ja, man wartet jetzt ja auch so gespannt. Es ist ja auch Ende März, ist, die Weltentwicklerkonferenz ist noch gar nicht angekündigt worden von Apple. Ja,
0: wann wird denn die jeweiligen? das müsste gell so Anfang April jeweilen so? Ja, ja
1: also in den letzten Jahren war Apple da ziemlich früh unterwegs. Aber da wirklich? haben sie schon Ende März dann die Ankündigung gemacht. Also letztes Jahr, ich gucke hier gerade mal, da war es am 30. März im Jahr 2020. War es sogar schon heute? Da war es sogar schon Mitte März, die Jahre das davor. Gab es sogar schon mal im Februar die Ankündigung.
0: Vielleicht überlegen Sie noch, ob Sie. Ob sie
1: ein, ein Live-Event ja. machen sollen oder online. Ja, das glaube ich fast. Also ich würde das auch als Zeichen werten, dass sie da tatsächlich irgendwie noch die Lage sondieren. Mhm. Weil sie das letzte Mal, dass sie im April das angekündigt haben, das war tatsächlich 2016, wenn ich hier mal gucke. Siehst du? Ach, krass.
0: Ja, siehst du? Dann waren sie wirklich eigentlich immer relativ früh unterwegs.
1: Die ja, sind spät. Gut, man spät muss, schon.
0: War, muss auch sagen, es gab doch, war es nicht manchmal ein bisschen früher als, als Anfang Juni? War es nicht manchmal schon im Mai? Also wirklich Jahre zurück? Oh, ich weiß ja. gar nicht mehr, musst du nicht ja, nachgucken, egal. Da
1: wirst du mich jetzt auf den falschen Fuß. Ich, ich denn hatte das? irgendwie
0: den Eindruck, es sei auch schon ein bisschen früher gewesen, aber ich kann mich auch täuschen, absolut. Auf jeden Fall, das wäre überfällig. Übrigens, was lustig ist, das gehört jetzt nicht hier zu unseren Themen, aber es mir gerade in den Sinn gekommen, ich habe das auch auf Twitter gelesen in den letzten Tagen immer wieder, es gibt so ein paar, die vermissen die iOS 15.5 Beta. Nämlich ganz lustig. <lacht> Normalerweise ist ja so, du ja. kriegst die, die Version, iOS 15.4, wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Und dann kommt ja eigentlich fast immer zeitgleich auch schon die Beta der nächsten Version. Und dann kannst du, wenn du willst, verrückt genug bist, kannst du die schon ausprobieren. Dieses Mal absolut nichts. Also Apple scheint irgendwie schwer beschäftigt zu sein mit anderen Dingen.
1: Das hat fast den Anschein, ja. Also ich las auch irgendwie so einen Artikel, als die 15.4 rausgekommen ist, das gesagt wurde, so die 15 ist durch. Ne? Ja, Apple hat jetzt Apple hat jetzt alle Versprechen eingelöst, die sie ja. bei der letzten WWDC gegeben haben. Die ja alle
0: Und, an iOS 16 dran.
1: Ja, aber ich dachte trotzdem so, naja, liebe Leute, das ist aber ziemlich optimistisch ähm, oder was heißt optimistisch oder ziemlich naiv, weil Apple ja doch dafür bekannt ist, dass sie dann auf die eine oder andere Weise noch mal irgendein Feature nachsteuern, was vielleicht nicht bei der WWDC eben dann schon angekündigt wurde. Ja. Also ich wäre tatsächlich auch von der 15.5 ausgegangen. Das stimmt, das stimmt. Wo du das sagst, ist ziemlich überraschend, dass die ja. rausbleibt.
0: Ja, genau. Also ich, ich habe das gelesen und dachte so, ey stimmt, ja, ja, Moment, genau. Weil bei mir ist ja oft so, ich vergesse ja dann die ähm, Beta-Profile zu löschen und dann mit der finalen Version haue ich mir meistens dann am nächsten Morgen quasi schon die nächste Beta drauf, weil ich es mal wieder verpennt habe. Und dieses Mal habe ich garantiert auch auf dem einen oder anderen iPad oder so vergessen, das Beta-Profil zu löschen, aber da kommt nichts.
1: Also Sozusagen der Final Countdown in Anlehnung an unsere Episodennummer auch.
0: Ja, ganz genau, der Final <lacht> Countdown, da hast du absolut recht. Und du, komm, ähm, lass uns mal über das sprechen, wo wir drüber sprechen wollen.
1: Genau, die Themen dieser Woche und zwar, wir sprechen über die Europäische Union, die macht nämlich ernst. Das bedeutet der Digital Markets Act für Apple.
0: Oh ja. Ähm, langsamer Start. Das neue iPhone SE ist angeblich
1: weniger gefragt. Wir sprechen ganz aktuell über ein leichtes Einlenken, denn Apple erlaubt sogenannte Reader-Apps, was es damit uh -huh. auf sich hat. Hm. Wir <lacht> sprechen auch über das Thema, ob Apple
0: eigentlich zu abhängig ist von China und überhaupt über Apples Rolle in der neuen
1: Weltordnung. Ja, Tim Cook wäre stolz auf uns, dass wir über dieses Thema auch mal sprechen. Wir reden nämlich über Apple TV Plus und die haben ziemlich bei den Oscars abgeräumt.
0: Ganz genau. Da müssen wir kurz drüber sprechen, dass das Studio-Display auseinandergenommen wurde. Dreimal ja, dürft ihr raten, von wem. Und meine Güte, Freunde, das Ding sieht aus wie ein iMac.
1: <lacht> ja, und dann haben wir noch Apfelstücke. Wir sprechen darüber, dass WatchOS 8.5 mit Fast Charging ein kleines Problem hat. Wir sprechen über automatische Updates und wir sprechen über die Zulieferersituation bei Apple beziehungsweise was die für Qualitätsstandards da anlegen.
0: Genau, dann gibt es die Umfrage der Woche und natürlich Zuschriften unserer Hörerschaft. Wir haben wieder ganz spannende Sachen von euch bekommen, Zuschriften, da werden wir uns ein paar sicher diskutieren können. Jo, lass uns mal loslegen und das war, ich, ich habe vorhin gesagt, war eine langweilige Woche, stimmt eigentlich überhaupt nicht, weil es gab schon ein knaller -Thema. Und das war dieses Thema, der Digital Markets Act der EU, die EU will da ernst machen und das hat ganz, ganz viele Dinge drin und vor allem auch einige, die Apple da sehr direkt betreffen würden, oder?
1: Ja, allerdings, also da steckt eine Menge Sprengstoff drin oder Dinge, die Apple überhaupt nicht mag und die sie in den letzten Monaten und Jahren ja immer wieder dann auch in Plädoyers dann ja, ja bekämpft haben, ja, dass das umgesetzt wird. Also drei Stichworte, Sideloading. Dritt-App-Stores und das Thema Messenger, die App-übergreifend agieren können, also sprich von Messenger zu einem Mitbewerber-Messenger. Ich denke, wir sollten mal einzeln das mal durchgehen, ja, ja, was absolut. es damit auf sich hat.
0: Genau, also Sideloading ist so ein Thema. Sideloading würde ja bedeuten, dass du, wie du das bei Android ja auch kannst, quasi an einem App-Store vorbei dir ja auch eine App installieren kannst. Epic macht das schon länger so. Ähm, teilweise gezwungen, natürlich auch unter Android haben sie jetzt auch also im Google Play Store sind sie auch rausgeflogen, aber es war schon vorher so, dass du dir die App eigentlich auf Epic direkt runterladen kannst, für Fortnite zum Beispiel, und dann installieren es gibt natürlich ganz viele andere Apps, die du auch so runterladen kannst, Apple hat ja immer, und das machen sie weiterhin immer gesagt, hey, total unsicher dann installiert man sich irgendwelche Mist, da haben wir das Problem dass wir auch bei den PCs haben, wollen wir nicht, die EU will das aber
1: ja, die will das. Die sieht das eben als einen Akt der Gleichberechtigung, dass eben dann das nicht dominiert wird durch eben den Betreiber des App Stores, die ganze Plattform. Ich muss dir sagen, also ich bin auch kein Verfechter für Side -Loading. Oh, Du Oh, auch nicht gar nicht. Du kannst, also es gibt ja begrenz, begrenzter Weise, aber natürlich nur von Apple kontrolliert, gibt es ja Sideloading. Du kannst zum Beispiel ja jetzt auch einen Entwickler-Account aufmachen bei Apple mit so einem Enterprise-Zertifikat. Und dann kannst du zum ah, Beispiel stimmt. Apps entwickeln, die kannst du ausrollen, dann eben an deine ganze Firma. Das machen auch, glaube ich, einige Großkonzerne, die dann eben so ja eigene Klingt, Apps Das
0: Facebook auch das war doch mal das Problem dass Apple ja. ihnen dann dieses Entwicklerzertifikat ja, genau. gesperrt hat dann konnte der Kantine kein Latte Macchiato mehr bestellen
1: ja da, da sieht man natürlich gleich die Kehrseite der Medaille <lacht> ne? also was dann eben dann schiefgehen kann wenn das in einer Hand ist wer mhm. die Zertifikate ausgibt aber also es gibt die Möglichkeit Sideloading eben für diese Bedürfnisse zu machen aber es gibt ja natürlich nicht die oder es gibt nicht die Möglichkeit dass jedermann einfach sich irgendwelche Apps drauflädt und ja, Apple argumentiert halt, das würde diese ganze Sicherheitsarchitektur des iPhones völlig untergraben, das wäre dann, sie, sie können dann halt auch nicht mehr dafür die Hand ins Feuer legen, dass dann eben dann die Nutzer hinreichend geschützt sind, wenn diese Möglichkeit eingeräumt wird.
0: Ja, das ist ja genau das Problem. Also der App Store und vor allem der App Store im Speziellen, Ja, das ist ja noch anders als beim Google Play Store. Beim Google Play Store, natürlich, es gibt Automatismen, die das auch checken bei Google, aber es ist niemals so. Dieses App Review, das Apple ja im App Store macht und, und letztendlich, du kommst da dran ja nicht vorbei, wir haben auch schon drüber gesprochen, ähm, dieses garantiert eben halt auch, dass da nicht irgendwelcher Mist reinläuft, dass die App das macht, was sie auch, Machen soll und nicht das, was sie schreibt, und dann macht sie was ganz anderes. Und all diese Probleme hättest du bei Sideloading natürlich. Dann kann Apple eben nicht für nichts mehr garantieren. Generell vielleicht noch ein Punkt: dieses, Dieser Digital Markets Act, das ist ja jetzt mal ein Entwurf, ich glaube, der EU-Kommission. Ja. Das wird jetzt mal ja. vorgelegt, geht durch die ganzen Gremien. Also das ist noch lange nicht gegessen, einfach das ist wichtig zu wissen. Und es geht grundsätzlich über dem Ganzen steht schon die Idee, dass die EU die Macht der Tech-Companies, ich sage jetzt nicht brechen will, aber zumindest einschränken will. Und da gehen sie eben deutlich weiter als die Amerikaner, als eigentlich jedes andere Land. Man konnte teilweise ja schon fast euphorische ähm, ähm, Beiträge lesen, auch in den USA von Datenschützern, die gesagt haben, ja, jetzt endlich, guck mal, die EU, wir machen nichts, aber die macht jetzt vorwärts. Das, all was, das, was wir jetzt halt sprechen, geht eigentlich, kann man alles unter diesem Aspekt betrachten, gell? Es geht darum,
1: die Macht der, der großen Tech-Companies zu beschneiden. Richtig, es geht darum, letztendlich Monopole zu brechen ja. oder beziehungsweise eben, ja, Hoheiten über bestimmte Ecosystems eben diesen einzelnen Firmen, die sich ja auch gewaltig daran bereichern. Ich meine, das muss man ja Klar. dazu auch, auch sagen. Ich habe dieser Tage jetzt gerade gelesen, dass Apple... In den Statistiken als einer der größten Profiteure beim Geld, äh, was Games angeht, eben ja. aufgetaucht ist, obwohl sie selber gar keine Spiele entwickeln, aber das ist letztendlich einfach nur so, weil sie so unglaublich viel damit verdienen über den App Store und über die In-App-Purchase-Geschichten, mhm. dass sie dann selber sozusagen als, als großer Player dann da schon gewertet werden müssen. Das, das zeigt natürlich eben auch auf, wo, wo diese durchaus berechtigten Befürchtungen denn herrühren und warum man in letzten Endes ja auch dem was entgegensetzen möchte. Genau. Man muss ja natürlich auch so sehen, also klar, jetzt in der jetzigen Sicherheitsarchitektur, wenn man jetzt einfach sagen würde, hey, mach Zeitloading, das wäre fatal. Das ja. wäre definitiv fatal. Die Frage, die natürlich zu erörtern ist und das sagen ja auch die Befürworter dieser neuen Regelungen, ist, ist denn wirklich schon abgeklopft, ob es nicht auch trotz dieser Öffnungen, Mehr Sicherheit geben kann. Also im, im Sinne von mhm. Apps laufen jetzt ja auch in einer Art Sandbox. Ähm, kann man diese Sandboxen nicht noch so hermetisch abdichten, dass eben ein höheres Maß an Sicherheit gegeben ist, auch wenn am offiziellen App Store und am App Review das Ganze vorbeigebracht wird. Also machen sich es dann auch nicht natürlich auch die Betreiber wie die Apple ein bisschen leicht, dass sie dann sagen, ja, das können wir nicht ändern. Nur wenn wir das prüfen, ist es gut.
0: Ja, ich meine, natürlich, klar, das ist natürlich die Argumentationslinie von Apple seit ewig schon, ist eben halt, uh, Security wird, wird kompromittiert, geht gar nicht. Ich glaube schon, dass es da unter Umständen, ich kenne mich natürlich viel zu wenig aus, aber da gibt es sicher, gäbe es vielleicht zumindest Konzepte oder Lösungen, wie man das sicherer gestalten könnte. Was ich mich halt so ein bisschen frage ist, das ist auch beim anderen Thema, diese Dritt-App-Stores, wir kommen gleich dazu. Ich frage mich generell so, Wäre es denn nicht auch eine Möglichkeit, dass man sagen würde, hey, cool, haben wir die Infrastruktur, schön ist Apple guckt da drüber, aber ihr dürft einfach weniger daran verdienen. Weißt du, was man zum Beispiel sagt, hm. ich weiß nicht, in Abkäufe nur die ersten und danach halt nichts mehr oder irgend sowas, keine Ahnung, weißt du? Weil ich, ich sag mal, ich als Kunde, ich als Apple-Nutzer, möchte ja eigentlich, dass alles über den App Store läuft. Weil da habe ich ein gewisses Maß an Sicherheit, ich habe vor allem ein gewisses Maß an Bequemlichkeit. Ich muss mich nicht irgendwie um, umtun, gucken, Accounts erstellen, nochmal eine Kreditkarte. Nee, ist alles schön in, einem, in einer Box drin. Für mich ist das eigentlich praktisch. Aber ich verstehe völlig, und ich meine jetzt nicht unbedingt Epic, die unglaublich viel Geld haben, die sind wirklich super unsympathisch, aber es gibt genug andere, die halt sagen, hey krass, diese, diese viele Kohle, die wir da Apple zahlen müssen, ob es nicht einfach auch das ein Weg wäre, dass man daran irgendwie dreht, ohne gleich die komplette Infrastruktur auszuhebeln?
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ob das letztendlich die Lösung wäre oder ob es nur so ein, eine Art kurierende Symptome ist. Das würde ja. zumindest, sage ich mal, diese Bereicherung, diese alleinige natürlich, der würde es entgegenwirken.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das Problem ist ein anderes. Das, äh, zugrunde liegt ja eigentlich die Frage, wie kommt man eigentlich aus dieser Problematik, dass es einen Systemarchitekten gibt, heraus? Entweder man würde das Ganze Open Source machen, dass man letztendlich sagt, ähm, das wird vergemeinschaftet, diese ganze Hoheit über die, die Plattform, ist ziemlich illusorisch. Und mhm. man sieht ja auch am Beispiel von Android, was ja auf Open Source basiert letzten mhm. Endes, dass aber trotzdem ja es sehr schnell eben ja, ich möchte fast schon sagen, zwingend und notwendig ist im Sinne von, dass die Entwicklung vorankommt, dass ein Konzern federführend das macht. Weil, ja. weil Android wäre nicht dort, wenn Google sich der Sache nicht angenommen hätte. Ja, ja, das, da muss man realistisch sein. Und die andere Möglichkeit, oder der, der jetzige Status ist, eine Firma beherrscht es alleine. Mhm. Aber gibt es nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, im Sinne von der Deregulierung. Es gibt ja, wir haben ja in der Telekommunikation ja das gleiche Szenario. Du hast ja auch Konzerne, die besitzen die Netze. Mhm. Und das kannst du auch nicht einfach ändern, ohne einen riesigen Schlamassel auszulösen. Ja. Aber du hast Regulierungsstellen, du hast irgendwie Konsortien, die eben ein wenig dafür sorgen, dass eben nicht alles alleine in der Deutungshoheit des Konzerns liegt. Mhm. Ist das nicht möglicherweise, wenn eben eine, eine Plattform so eine riesige Relevanz hat, und da muss man ja wirklich sagen, bei den Smartphones mit, mit diesen zwei Welten, die alles dominieren, das, das ist ja schon durchaus gegeben. Bei, bei Google und Android wahrscheinlich sogar noch mehr vom Marktanteil als bei Apple und, und iOS. Aber trotzdem ist es ja das gleiche Problem, was zugrunde liegt. Zwei Konzerne machen im mhm. Prinzip mit sich selber aus, ja. wie, welche Bedingungen dort herrschen, welche Prozente gezahlt werden und auch ähm, was, was sie als sicher erachten und was nicht.
0: Genau, du hast eigentlich zwei Gatekeeper, die quasi alles kontrollieren, weil sie eben blöd gesagt am, am Eingang stehen. Wenn du dort rein willst, wenn du diese Dinge nutzen willst, ohne die wir alle nicht mehr können, weil wir ja im 21. Jahrhundert sind, wenn du Smartphones nutzen willst, musst du entweder am Gatekeeper Google vorbei oder am Gatekeeper Apple, der ist noch ein bisschen strenger. Anders geht's nicht. Ja, ja klar, du hast schon recht. Also Andererseits sieht man ja, wie schwierig die Regulierung ist. Es ist ja nicht so, dass es nicht schon Versuche gegeben hätte. Wir haben ja auch schon über diese diese niederländischen Geschichten da, diese diese Strafen gesprochen, ja, du erinnerst ja. dich vielleicht, wo Apple inzwischen, glaube ich, bei 30 Millionen angekommen ist. Also es ist eben gar nicht so einfach, weil sich die
1: zum Teil schlicht und ergreifend drum futtern, es denen einfach wurscht. Ja, aber es zeigt, das, das niederländische Beispiel zeigt ja am Ende auch, wie wirkungslos eigentlich die bisherigen Mechanismen ja, sind. Genau. Dieses von wegen, oh, es gibt jetzt eine drakonische Geldstrafe. Mhm. Weißt du, wenn uns zum Beispiel jemand 5 Millionen Euro pro Woche aufdrücken würde, da wären wir am Ende, schon bevor ja, die aber erste Strafe. <lacht> ja, Apple, Apple zahlt das aus der Portokasse ja. und das ist ja eben auch das Ergebnis ja. eben ihrer gewaltigen monetären Stimmt. Macht, die sie aufgrund eben ihres Statuses genießen. Also sie, sie sind längst, längst diesem, diesem Status entwachsen, dass man ihnen was kann mit irgendeiner Geldstrafe, so einer, Geldstrafe, ja, so genau. einer Fusseligen. Und, und das ist, glaube ich, also ich glaube schon, dass man tatsächlich überlegen muss, ähm, bei aller Liebe für Apple und das ist, dass sie es ja auch in vielerlei Hinsicht ja eben auch gut meinen, was jetzt gerade die, die Datensicherheit angeht, aber sind sie, kannst du es kannst einem Unternehmen, einem privatwirtschaftlichen Unternehmen alleine überlassen, diese ganzen Entscheidungen mit sich selber abzumachen. Das ist schon ja. eine, eine grundsätzlich philosophische, politische Frage, ja. die man sich mal stellen muss.
0: Ja, absolut. Da bin, also Da bin ich vollkommen bei dir, definitiv. Also ich glaube, es wird nicht gehen ohne Eingriffe. Und die Frage ist halt, wie weit gehen sie, wie stark, also wie sind sie auch nachteilbehaftet? Weil seien wir ehrlich, nichts hat nur Vorteile. Es gibt immer zwei Seiten von allem. Und das wird sich rausstellen. Ich meine, auch die Idee mit den Dritt-App-Stores, da muss ich dir sagen, das sehe ich ja noch fast kritischer als das Sideloading. Weil wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich die aller allermeisten werden nichts sideloaden. Auch bei Android nicht. Da ist jetzt nicht so, dass alle quasi ständig Apps irgendwo von der Webseite hauen und dann dreimal bestätigen und das Zeug dann installieren. Das machen die wenigsten, aber man könnte es zumindest. Die, die Möglichkeit ist da. Bei Dritt-App-Stores finde ich auch immer, ist mega schwierig, weil bei Android siehst du das, es gibt den Galaxy Store, es gibt den Huawei Store, es gibt den Schieß-mich-tot-Store. Die sind alle überfüllt mit Mist. Das ist super schwierig, den Überblick zu behalten. Ich gehe eigentlich, wenn, dann immer nur in den Google App Store, in den Play Store, wie er dort heißt, weil da kenne ich mich aus. Also ich weiß nicht, auch jetzt, ich, klar, ich argumentiere jetzt wieder sehr stark aus der Nutzerperspektive eines, eines iPhone-Nutzers, aber ich finde die Idee noch fast dofer
1: ja, weil gerade in der iPhone-Welt ist ja die Einfachheit auch immer das, das sehr starke Verkaufsargument gewesen. Also ich bin aus der Perspektive, kann ich das auch gar nicht ja. gut heißen, weil ich ähm, bei meinen Gehversuchen in der Android-Welt auch immer irgendwie das Gefühl hatte, das ist ja nur unübersichtlich, dass klar, du kannst vielleicht hier und da einen Euro sparen, aber... Mhm. Der, der Preis, den du dafür zahlst, ja, die, die, die Verkomplizierung. Genau, du ja. musst wieder
0: Kreditkarten irgendwo erfassen. Du verlierst schon lange den Überblick, wo überall deine Kreditkarte gespeichert ist und, und, und. Es macht es letztendlich schon komplizierter.
1: Ja, und ich glaube auch, also ich frage mich halt auch mit Blick auf die Apple-Welt, ob das im Gegensatz zu Android tatsächlich irgendeinen ernstzunehmendes Modell ist, denn bei der Android-Welt ist es ja eben, du hast gerade die Beispiele aufgezählt, das sind ja dann eben auch die Hardwarehersteller, ja. die dann eben für ihre Hardware eigene Stores aufmachen, aber dieses Szenario gibt es ja nun nicht bei 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 dem iPhone, es wird mhm. ja nun nicht ein, ein alternatives iPhone geben und wer sollte, warum dann irgendwelche App-Stores da <lacht> das aufmachen? habe ich mich auch gefragt. Ich
0: habe mir genau die Frage auch gestellt. Ich habe mir so gedacht, okay, Samsung möchte natürlich, dass du im Samsung-Ökosystem bleibst und möglichst nicht mit Google vorbeikommst. Da machen sie was Eigenes. Okay, Huawei musste, ist ein anderes Thema. Xiaomi, alle die, die haben halt ihre eigenen Stores, weil es so gut passt zur Marke. Das ist die Markenwelt. Und ich habe mir auch gedacht, Ja, wer würde denn, angenommen man dürfte, Wer macht denn da so einen Store auf? Also wahrscheinlich würde es ja dann drauf rauslaufen, wir reden jetzt von der Apple-Plattform, dass dann halt zum Beispiel Epic natürlich so einen Store macht, wo du die neuen Skins in Fortnite und die neuen Schieß mich tot kaufen kannst. Und dann kommt wahrscheinlich ähm, Electronic Arts und macht einen eigenen Store auf für ihre drei, fünf, sechs, sieben Spiele, die sie haben. Also ich, ich sehe es dann eher so, dann hättest du so quasi wahrscheinlich große Softwarehersteller, die dort ihren Store haben, aber dann eben natürlich beschränkt, weil die haben da keine Lust, die Konkurrenz da auch reinzubringen. Also ich weiß nicht, ich sehe ich seh das wirklich
1: sehr, sehr kritisch, muss ich sagen. Ja, im Idealfall wäre es natürlich die, die redaktionelle Alternative. Also wir, ja? wir sehen ja immer beim App-Store von Apple. Von so store sehr, Genau, ja, so, so, so sehr sicher der App-Store <lacht> von Apple ja gemausert hat über die Jahre und auch ja verbessert wurde. Aber ich sehe halt auch eine gewisse Tendenzen, dass man zum Beispiel immer wieder die gleichen Apps gefeatured sieht. Und ja, ähm, es gibt ja eben auch wieder die Kritik von Entwicklern, dass wenn du dort nicht gefeatured wirst, dass du im Prinzip nicht stattfindest. Also zumindest ja. nicht in einem Maße, dass du jetzt ein wirkliches Business darauf dann eben aufbauen kannst. Die Chance, die natürlich da drin liegen könnte, ist, dass es eben wirklich dann eine... Die, die Funktionalität gleich ist, aber der Katalog, die Aufmachung, die Präsentation eben eine mhm. andere ist und dass, dass auch Apple wiederum beflügeln könnte im Sinne von Wettbewerb, beflügelt den Markt, ja. dass sie dann eben auch noch mehr rausholen aus dem App Store, wo man jetzt manchmal das Gefühl hat, so wie bei der Podcast App, wenn du zu stark unterwegs bist, dann ähm, ja macht dich das mhm. auch ein bisschen Flügellarm, ja, weil klar. du denkst, ich muss mir keine Mühe geben, es läuft ja auch so. Konkurrenz. Also das, das könnte, ja. aber ja, sehr idealistisch halt dieser Gedanke. Ne? Also das ist wirklich, ich, ich glaube auch, es wird so sein, wie du es sagst. Die großen Konzerne, die die, die immer das Gefühl haben, zu kurz zu kommen mhm. bei Apple in der Präsentation, die werden dann einfach, die auch ein eigenes Angebot haben, was die groß genug sowas, ist, genau. die machen ihr eigenes Ding dann auf.
0: Mhm. Ja. Aber im Apfelfunk-Store, im kuratierten Apfelfunkstore, wo die Community mitarbeiten kann, da würde es eine abgeben. die würde Apfelfunk heißen und nicht Funkgerät.
1: <lacht> Kann ich jetzt schon ja, sagen. Ja, stimmt. das stimmt. Notfall per Sideloading.
0: <lacht> ja, genau. Im schlimmsten Fall per Sideloading. Okay. Aber das, das dritte Thema ist eigentlich, finde ich, das kontroverseste. Weil das dritte Thema ist für mich so ein... Ähm, mir fehlt jetzt gerade das Wort, der Schweizer mal wieder, das ist so ein offensichtliches Geschenk, wo fast jeder zuerst denkt, lau, geil ist denn das? Ja, wollten wir <lacht> doch schon lange, hat aber einen, wie ich finde, unglaublich schwierigen Drawback oder einen schwierigen Nachteil. Es geht um die Messenger übergreifende Kommunikation, die vorgeschlagen wird. Da denkt jeder, ja, geil, da muss ich nicht eine blöde WhatsApp brauchen, Supi dupi, iMessage auf und alles läuft rein. Ähm, Lass uns mal zuerst nur über das diskutieren, bevor wir zum ganz, ganz großen Nachteil kommen, der wahrscheinlich der EU aber völlig bewusst wurde und sogar gewollt ist. Meinst du jetzt mal rein so
1: technisch gesehen, ist das überhaupt denkbar? Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil wir sehen ja schon am Beispiel von Meta mit ihren Apps für Instagram, WhatsApp und Facebook Messenger, wie lange sie schon an dem Problem Stimmt. tüfteln. geht immer noch nicht einen übergreifenden Messenger zu schaffen. Sie haben es bis heute nicht geschafft. Und das liegt schlichtweg ja daran... Weil allein die Adressierungsformen völlig unterschiedlich sind. Du, du bist Telefonnummern basiert bei WhatsApp und du bist letzten Endes bei, bei Facebook und Instagram Username basiert, username -basiert ja. wobei natürlich auch wieder auf unterschiedliche Usernames. Und wie machst Klar. du das? Machst du das so wie in den guten alten BBS-Zeiten, Mailbox-Netze, so nach dem Motto äh, Malte oder Jean-Claude at Facebook <lacht> und so weiter? Stimmt, genau. Und, und, und wenn wir das mal denken, jetzt auf diese drei Plattformen. JC, ein iMessage. <lacht> ja. ja, ja, aber wenn wir das mal nur denken, auf wie groß das Problem ja augenscheinlich schon ist, bei drei großen Plattformen unter einem Dach, unter dem Dach einer Firma. Wie kompliziert ja. wäre es denn dann erst dann noch dann iMessage, Signal, Telegram und wer da alles ist, dann noch mit in diesen Adressatenkreis mit hineinzunehmen. Ähm, ich, ich glaube, dass und, und, und vor allem ja auch der Funktionsumfang. Also mhm. der eine hat Gruppenchats, der andere hat sie nicht. Der eine hat sie besser, der andere hat sie schlechter. Der, ja, bei stimmt. dem einen kannst du stimmt. lustige, winkende Emojis machen, so Reaktionen, genau. ja, Reactions genau. bei, bei, bei Telegram. Das nicht. Ja. Beim anderen kannst du das nicht. Bei dem einen hast du es Tab back beim anderen gibt es das gar nicht. Also viele, viele, viele Fragen. Ähm, man müsste im Grunde genommen erstmal einen branchenübergreifenden Standard definieren, wie bei der SMS quasi. Ja, das ist genau das. das. Und dann genau sind wir Punkt. immer da... Und dann sind wir eben auch bei der Frage, reduziert das denn nicht letztendlich das Feature-Set auch in einer Art und Weise, dass eigentlich der Messenger zurückgeschraubt wird in das übelste SMS-Zeitalter? Ja, das
0: ist genau meine Befürchtung. ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Plus kommt noch was anderes. ist ja sehr oft so bei diesen, bei diesen politischen ähm, Vorstößen, dass man da hehre Ideen hat. Aber letztendlich kannst du ja eigentlich dann die Frage ist, wie stark kannst du jemanden zwingen? Ich meine, WhatsApp ist doch das völlig wurscht, ob iMessage jetzt Interoperabilität wird oder nicht. Apple auch. Die möchten natürlich im Gegenteil. Die möchten sowieso, dass iMessage eine Closed Box ist. Die verkaufen damit in den USA ja vor allem iPhones. Also dort ist das ein handfestes, ähm, ein handfestes quasi Verkaufsargument. Und, und das ist genau das, was du sagst. Also der eine Messenger kann das, der andere kann das. Wahrscheinlich würde man sich dann, müsste man sich dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Und da sind wir wahrscheinlich nicht so weit weg von der SMS, wo du jetzt gerade davon gesprochen hast. Das ist genau der Punkt. Also technisch gesehen mega schwierig, egal ob es jetzt erzwungen werden soll oder nicht, weil wahrscheinlich könntest du dann von iMessage zu WhatsApp, aber eben nur Text und nur so und so viel und ohne irgendwas anderes. Und seien wir ehrlich, wir leben im 21. Jahrhundert der Witz an Messengern. Unter anderem ist ja eben genau das Feature-Set auch, dass wir eben nicht mehr nur 140, was waren Ne, 160?
1: 160, ja. Schon so
0: lange keine SMS mehr geschickt, <lacht> genau, dass wir das quasi ähm, nur noch können. Hm. Und das andere, und da finde ich, das ging mir so ein bisschen unter in der Diskussion. Es ist dann so ein bisschen hochgepoppt, aber mehr so auf Spezialisten, halt wieder die Spezialisten, die, 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 die Datenschutzmenschen und so. Damit das möglich wird, musst du ja die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufbrechen. Und das ist ja das, was letztendlich die EU will. Das haben sie auch schon ganz klar gesagt. Da ist die USA nicht anders, by the way. Natürlich ist das ein Dorn im Auge, wenn der Malte und der Freak hier einfach Nachrichten schicken können und, und Väterchen Staat kann da nicht zugucken. Aber das wäre natürlich eigentlich der, der eigentliche Killer, weil damit das funktioniert, funktioniert die Verschlüsselung nicht mehr. Punkt. Und das muss ich, also ich finde es schon so blöd, obwohl ich es natürlich als Nutzer ganz cool fände, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber vor allem, ich will keinen Messenger, der dann eben nicht mehr sicher ist.
1: Ja, das ist so ein, so ein Punkt, der allerdings auch wiederum diskutiert wurde. Also ich hatte das auch gelesen und auch getweetet und dann schrieb mir ein Nutzer, ähm, das wäre sehr wohl möglich, bei der E-Mail wäre ja auch End-to-End -End möglich aber ich gehe mal davon aus, dann natürlich dann eben das, das ja. verkompliziert wiederum die Umsetzung in einer, in einer sehr umfangreichen Weise.
0: Ja, also sorry, bei der E-Mail ist End-to-End-Verschlüsselung schon möglich, aber es nutzt niemand, weil es so scheiße kompliziert ist.
1: Ja, ja genau. Das wird das Problem. Da ist sein es möglich,
0: ja, irgendwie. Aber eben hast du mal mit PGP versucht, eine E-Mail zu schicken? Good luck.
1: Das macht ja niemand.
0: Also, von dem her gesehen, ganz ja. so einfach ist es nicht.
1: Die Einfachheit ist natürlich dann eine Frage, ob dann letzten Endes die verschiedenen Betreiber sich auf einen vernünftigen, einfachen, einfach zu realisierenden Standard verständigen können. Das, das ist eigentlich Und da, da sehe ich die große Hürde, weil ich glaube nämlich, dass da um jeden Pieps dann letzten Endes da gekämpft wird und jeder meint, sich durchsetzen zu müssen. Und am ja. Ende kommt man halt auf so ganz kleine Kompromisse dann hinaus, die eben gerade so ein komplexes Thema wie eben diese Sicherheit dann eben gar nicht umfassen würden. Das, das ist so meine Sorge dann.
0: Ja, ja, das sehe ich auch so. Und ich meine, es, es, es wird sicher nicht sicherer, wenn du versuchst, das über mehrere Betreiber, über mehrere komplett getrennte, komplett unterschiedliche Infrastrukturen zu machen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass dann dadurch die Sicherheit massiv kompromittiert wird. Also das, das sehen übrigens auch ganz viele Datenschützer so. Also ich, klar, wie gesagt, wir reden hier über einen Vorschlag, der natürlich überhaupt noch nicht im Detail ausgearbeitet ist, wo auch noch nicht klar ist, kommt der so oder kommt der nicht, wo es dann Übergangsfristen gibt, wo dann wahrscheinlich das so sein wird, bis das dann wirklich spruchreif wird oder sogar ein Krafttritt, haben wir lange keine Handys mehr und bewegen uns alle im Metaversum. Also von dem her gesehen, ja, ich bin halt immer wahnsinnig skeptisch bei solchen Initiativen, so gut gemeint sie ja sind und wir haben es vorhin besprochen, die Grundidee ist sehr, sehr gut gemeint, absolut, aber es ist einfach super schwierig. Es hat so viele
1: Nachteile, die es dann eben auch mit sich bringt. Ja, ich gehe mal davon aus, Apple hat sich in einer ersten Reaktion ja sehr zurückhaltend gegeben und sie werden mhm. natürlich jetzt ihre Lobbyisten-Gruppen dann alle in Bewegung setzen und darauf hinwirken, dass dann bis zum möglichen Gesetz, das Ganze vielleicht auch nochmal so verwässert wird, dass sie gut ja. damit leben können. Und ich denke, ich denke natürlich immer bei solchen Vorschriften auch, also die EU ist ja gerne mal für markige Vorgaben um, <lacht> da ja. zu haben. Ich denke immer noch an diese ganze Ladesteckergeschichte, die ja, ja auch bis zum heutigen Tage eigentlich zu keinem Ergebnis geführt hat. Gutes Außer dass du dass alle paar Jahre mal diese Headline recycelt wird, von wegen, oh, jetzt geht es aber den Smartphones mhm. an den Kragen, den Herstellern. Und am Ende des Tages hast du aber trotzdem weiterhin einen Lightning-Anschluss, bei einem anderen hast du USB-C und so ja. weiter und so fort. Also der, der Markt regelt das am Ende dann doch selbst. Man fragt sich, wann soll denn da tatsächlich mal irgendwie ein, ein verpflichtender Akt mhm. kommen? Und ich, das ist hier noch größer eigentlich, das Ding.
0: Da bin ich ganz bei dir. Ich meine, allein die drei Themen, die wir hier besprochen haben, es gibt ja noch andere, es geht auch um Datenaustausch und so weiter. Ähm, die sind gigantisch und die können auch gigantisch verzögert werden. Klar, ich, ich, ich will nicht sagen, dass man es deswegen gar nicht erst versuchen sollte. Das ist natürlich auch, vielleicht habe ich auch ein bisschen so getönt, so eine gewisse Resignation bei mir, das ist schon so. Ich bin halt ein ungeduldiger Typ, darum finde ich es immer krass, solche Sachen, wie lange die dauern. Ähm, aber ja, man muss es wahrscheinlich schon probieren und die Idee ist gut und vielleicht hat man auch im Hinterkopf, oft ist ja so, dass solche. Initiativen, solche parlamentarischen Initiativen auch Druck aufbauen und sich dann die Hersteller zum Teil ja selber bewegen, bevor sie müssen. Also, das kann genau. natürlich auch eine Idee sein, gerade in dieser Geschichte App Store, Gatekeeper. Also ich könnte mir natürlich schon vorstellen, dass diese Drohkulisse, die da durchaus aufgebaut wird und die EU, das weiß man, ist natürlich in im Bereich, ähm, ich sag mal, Datenschutz und im Bereich digital, ist sie halt schon schärfer unterwegs als alle anderen. Das kann natürlich auch etwas bewirken. Aber ich würde mir jetzt da keine Illusion machen. Ich glaube, keiner muss Angst haben. Oder umgekehrt, keiner muss sich freuen, dass er über nächstes Jahr dann quasi ähm,
1: per Sideloading wieder irgendwelche schmierigen Apps auf sein iPhone kriegt. Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, man muss tatsächlich auch ein bisschen mehr wie ein Politiker denken und weniger jetzt so rein Gott, logisch nur <lacht> Nein. im Sinne des Juristen, denn das, das fertige Gesetz, was was einklagbar ist. Das ist noch ein weiter Ferne. Mhm. Aber die EU bewegt sich ja jetzt auch in einer globalen Allianz, was dieses ja. Thema angeht. Wir, wir haben es aus Südkorea gehört. Wir haben die USA, die auch dann da sich dem mhm. Thema immer mehr nähern. Also Apple droht ja nicht ungemach auf einem Kontinent, sondern im Grunde genommen ist es ein Gesamtkonzert ja. und steter Tropfen hüllt den Stein genau. an der Stelle auch. Also, ich glaube sehr wohl, man denke nur, da gibt es ja auch ein gutes Beispiel. Nehmen wir eben die Datenschutzgesetze, GDPR. Mhm. Das hat ja eben auch einen Impact in den USA und auf Apple gehabt. Apple absolut. hat sich das so das des Themas angenommen und hat versucht, einen positiven Spin daraus zu drehen. Hat gesagt, so, wir punkten jetzt mit Datenschutz. Und das hat ja eine ganze Menge so auch in greifbaren Features dann zum, zum Ergebnis gehabt. Mhm.
0: Definitiv, ja, da hast du absolut recht. Also ich denke schon, dass da jetzt was passiert. Allein dadurch, dass man sieht, ups, die EU ist da dran. Wow, krass, die haben da einen ersten Vorschlag vorgelegt. Also das, das kann man nicht einfach beiseite wischen. Und ich glaube, auch die verhaltenen Reaktionen, es war jetzt noch nicht so, dass Google und Apple schon ausgeflippt sind, ähm, die zeigen natürlich, die zeigen, glaube ich, nicht unbedingt, dass sie das nicht ernst nehmen, sondern eher umgekehrt, dass sie sich mal so ein bisschen, noch so ein bisschen warten. Klar, die grundsätzlichen Positionen sind bezogen, aber zum mal so ein bisschen gucken, also man will auch jetzt nicht, nicht sich gleich schon verscherzen mit all denen, indem man sich da zu krass dagegen positioniert, oder?
1: Ja, sie sehen ja letzten Endes ja auch nicht ganz so gut aus in der ganzen Sache, weil ja, sie so unglaublich viel stimmt. Geld damit verdienen. Also ja. am, am, End, am Ende ist es natürlich ja so, sie haben einfach sehr lange, und das ist ja auch, ist ja nicht zu so beanstanden. Sie haben diese Märkte aufgebaut. Diese Märkte waren unreguliert, weil, sie, weil es sie einfach vorher nicht gab. Mhm. Und sie haben jetzt dann eben die, die Früchte geerntet. Nur, ja. ihnen wird wahrscheinlich auch irgendwann schon klar gewesen sein, dass eben durch dieses kolossale Wachstum, wenn Apple jedes Jahr gesagt hat, wir haben so und so viel mehr jetzt wieder umgesetzt im App Store, mhm. dass irgendwann das mal auch mal die Politik auf den Plan ruft <lacht> und mit ja. der Frage ähm, können wir dieses Treibende eigentlich so sich selbst überlassen? Wollen wir das so wie Kryptowährung so als mhm. autonomen Markt dann sehen, der nichts mit dem Staatlichen mhm. zu tun hat? Nee, natürlich nicht. Also ja. irgendwann gerät das auf die Agenda.
0: Ja, das ja, ist genau der Punkt. Also irgendwann muss man, das, ähm, muss man das angehen und das macht jetzt eben die EU. Gut, machen wir unter die EU um, um Politik und Zeitloading machen wir da mal einen Haken dran. Definitiv nicht das letzte Mal, dass Sie darüber gesprochen haben. Da bin ich überzeugt davon. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die wir besprechen könnten. Zum Beispiel den offenbar mangelnden Erfolg eines Mäusekinos.
1: Ich höre <lacht> eine gewisse auf, Suffisanz ja, daraus. ich
0: mich auf diese Handmoderation <lacht> gefreut habe.
1: Ich merke das schon. Klär uns mal auf, Malt. Ja, völlig überraschend ist es so, dass äh, Apple wohl festgestellt hat, dass das neue iPhone SE, was da jetzt rausgekommen ist, ja gar nicht so stark gefragt ist, wie sie ursprünglich gedacht haben. Es gibt da Medienberichte, die sich auf zwei Quellen berufen, dass Apple jetzt die Produktion reduziert hat, um eben dann jetzt nicht dann die Lager nachher übervoll zu haben mit den iPhone SE-Geräten.
0: Das muss man fairerweise sagen. Ich habe natürlich das mal wieder ein bisschen ähm, überschossen, im Wissen dann wieder böse Mails zu bekommen. Aber ähm, es ist natürlich auch so, Russland als Markt ist im Moment weggefallen, logischerweise. Ähm, China hat Probleme. Also es gibt natürlich generell auch gerade so ein bisschen Befürchtungen, dass sich der Smartphone-Markt gerade wieder ein bisschen abkühlen könnte, einfach durch die ganzen Entwicklungen weltweit. Das kann auch da reinspielen. Also Apple geht natürlich sowieso nicht hin und sagt, hm, pff, funktioniert nicht, logisch. Ich meine, Apple sagt gar nichts. <lacht> Aber ähm, ja, ich denke schon, also wir haben das ja auch schon besprochen. Ähm, ich denke schon... Dieses Gerät, das hat, man hat es auch gesehen, das iPhone SE3, also das neueste, das hat so gefühlt noch ein bisschen weniger der Tester vom Hocker gehauen als das zweite und geschweige denn das erste. Also die, die Euphorie, jetzt rein bei den Testern, bei den Kunden weiß ich es nicht, die war schon auch schon größer bei einem neuen iPhone. Sagen wir es mal so. Und. Klar, ich wenn ich, ich habe letzten twitter genau zu dem Thema so rausgehauen, natürlich leicht, das nicht, nicht ironisch, aber halt ein bisschen frech. Und da haben mir dann schon auch einige geschrieben gesagt, hey, aber vergesst nicht immer die Firmen. Es gibt ganz viele Firmen, die haben halt ein Budget für ihre Mitarbeiter und wenn der Mitarbeiter ein iPhone will, gibt es halt ein iPhone SE. Ich glaube, der Markt funktioniert schon noch, aber ob du dir sonst, ich sage jetzt mal einfach so als Normalkunde so ein Ding kaufen solltest, da muss ich dir ehrlicherweise sagen, mache ich schon ein Fragezeichen dran.
1: Also ich muss sagen, ich fand das iPhone SE jetzt dieses Jahr schon reichlich unspektakulär Gel? in seiner ja. Fortentwicklung. Es ja. Ist, ja, ist ja nun auch ähm, die x Fortsetzung dieses genau. iPhone-8-Formfaktors. Also man, hat dann, man ist dann nicht rangegangen. Aber was ich vor allem auch glaube, ich habe lange darüber nachgedacht, woran das liegen könnte neben Russland und China, also neben mhm. diesen Markteffekten. Ich habe auch die These, dass gerade in der Kundschaft des, des iPhone SE so ein Thema wie 5G nicht so wie verfängt wie bei mhm. den regulären iPhones. Ich glaube, ja. dass das da genau das sind nicht die Leute, die alles stehen und liegen lassen und sagen, oh wow, jetzt ja. brauche ich sofort 5G. Die weil gerade die haben ein iPhone SE, weil sie eben nicht immer das Allerneueste mhm. dann brauchen oder meinen, brauchen zu Guter müssen. Punkt. Und ähm, da, da, da denke ich einfach, da, da ist dieses dritte iPhone SE vielleicht etwas überbewertet worden, was ja. diesen Impact angeht, letzten Endes.
0: Ja, sehr ein guter Punkt, da hast du absolut recht. Ich meine, bei Firmen sieht es eben auch da wieder anders aus. Da kann das natürlich ein Punkt sein, dass man sagt: hey, aber immerhin ein iPhone mit 5G. Aber es ist genau wie du sagst. Und weißt du, auch Apple selber, ich meine, Apple selber verkauft auf seiner Webseite noch ein iPhone 11. Praktisch zum gleichen Preis. 20 Franken mehr, irgend sowas. Ich meine, sorry, das sind Welten dazwischen. Egal, ob jetzt da der A, der A15 superschnell Prozessor drin ist in dem, in dem neuen iPhone SE, aber ich, ich finde auch, das ist einfach, es, es war schon vor zwei Jahren aus der Zeit gefallen, aber es gab halt tatsächlich immer noch viele, die sagen jetzt so genau das will ich, aber heute es noch viel krasser aus der Zeit gefallen, finde ich, weil eben, ja. wir sind wieder zwei Jahre weiter und, ähm, auch das mit der Größe, es war halt am Anfang damals, als das erste rauskam, war es ja wirklich so, wow, endlich wieder ein kleines. Hm. Und das war dann vor zwei Jahren auch noch der Fall, aber spätestens mit dem iPhone 12 Mini und jetzt mit dem iPhone 13 Mini gibt es natürlich Smartphones, die sind auch einen kleinen Ticken kleiner, wenn es drauf ankommt mit der Größe. Also von dem her, selbst dieses Alleinstellungsmerkmal hat das iPhone SE jetzt auch verloren.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ich würde fast sagen, seit zwei Jahren wird der Markt der kleinen iPhones ziemlich überflutet mit, mit Möglichkeiten ja. und Geräten. Und das ist ja gerade eine Kundschaft, die ja auch eher langfristig denkt. Also die, ja, genau. die nicht jetzt jedes Jahr sich ein neues iPhone kaufen. Wir haben ja schon darüber gesprochen seinerzeit, dass das iPhone 12 Mini dass er bekanntermaßen auch sich nicht so verkaufen ja. soll, wie man ursprünglich gedacht hat, mhm. dass das auch schon sich ins Gehege gekommen ist. Apple brachte im Frühjahr das SE als große Überraschung Stimmt. raus. Alle dachten, hey, endlich wieder ein kleines iPhone, die mhm. sowas wertschätzen. Und dann kommt das, das äh, gleichwertige, also mit Blick auf die aktuellen Modelle, iPhone 12 Mini, mhm. da wo viele dann auch, haben wir in den Zuschriften ja auch gesehen, gesagt haben, so ein Ärger, jetzt habe ich gerade das SE gekauft mhm. und, und jetzt, jetzt kommen Stimmt. die mit so einer Überraschung. Und dann setzen sie den beiden Modellen dann auch binnen von zwei Jahren gleich eine Nachfolgegeneration ja. hinterher, die sich nicht entscheidend abhebt, dass du sagen kannst, also zumindest jetzt besonders beim iPhone SE, ähm, die, die jetzt nach langer Zeit mal die zweite Generation gekauft haben, schmeißen das ja nicht zwei Jahre später wieder weg, weil sie 5G kriegen können. Genau selbst, selbst Firmen, auch die denken ja meistens ja, in größeren Horizonten. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie vom Timing her, ist das alles ein bisschen schwierig, äh, wie, wie das abgelaufen ja, ist.
0: ich bin da absolut ganz bei dir. Und dann gibt es ja auch noch die Gerüchte, die immer noch nicht verstummen, die schon lange wabern und jetzt auch sogar ein bisschen wieder konkreter werden. Immer wenn wir von das iPhone 14 sprechen, wir haben auch schon die ersten Gerüchte mal zusammengefasst, dann wird ja da diskutiert und dann gehen viele davon aus, ja es gibt da kein Mini mehr. Also das iPhone 14 Mini wird es nicht geben. Also generell sieht man halt schon, und das sahen wir beim 12er schon, ähm, diese ganz kleinen Smartphones, das ist ein Markt von Leuten, die das unbedingt wollen, aber der Markt selber ist nicht wirklich riesig groß. Da ist der Markt für Leute, die eine zweite Kamera wollen, den Ultraweitwinkel, eigentlich jedes andere Feature ist deutlich größer. Und das spielt natürlich auch noch in die Geschichte rein, dass das da auch beim iPhone SE, selbst wenn jemand sagt, ja okay, ich will nicht so viel Geld ausgeben, aber das Ding ist mir einfach zu klein. Da kauft er sich vielleicht ein gebrauchtes iPhone 12 oder so, das inzwischen auch gebraucht ähnlich teuer ist. Also, ich, ich sehe das auch bei dir. Das ist schon sehr, sehr special interest, diese kleinen Smartphones.
1: Ja, es gibt die, die das lieben und mhm. die sagen uns das ja auch ist immer sehr auch direkt sehr militant, ins Gesicht. Ich auch gut, <lacht> genau. genau, die immer sagen, ich liebe mein kleines. Warum brauche ich denn ein größeres Gerät? Diese, diese Zuschriften kriegen wir auch, aber. Im Endeffekt ist das im, im Gesamtkontext der Käufer eben eine Fraktion. Das ja. ist halt nicht ein Riesenmarkt. Und genau. Ja. vielleicht ist einfach dieser Markt jetzt ein bisschen übersättigt worden in letzter ja. Zeit.
0: Gut möglich, genau. So, lass uns zum nächsten Thema kommen. Das ist ein Entwicklerthema, das kann der Malte erklären. Jay ist ja keine Ahnung davon. Es geht um Reader-Apps, die Apple neu erlaubt.
1: Ja, ein ganz spannendes Thema ist heute Abend, also an diesem Mittwochabend, ja. wo wir das aufnehmen, des 30. März noch aktuell aufgekommen, dass Apple jetzt in, den, in der Entwicklerdokumentation jetzt äh, ein Feld aufgemacht hat, eine neue Seite aufgemacht hat, wo es darum geht, dass man sogenannte Reader-Apps dann, oder wie man die einrichtet als Entwickler. Was ist eine Reader-App? Da denkt man jetzt natürlich so irgendwie PDF-Reader oder so. Genau. Das, das geht tatsächlich um solche Sachen, wie zum Beispiel jetzt bei Amazon mit dem Kindle und ja auch diverse andere. Magazine, Zeitungen, Bücher, Audio, Musik und Video, die dir anbieten, dass du auf ihrer Website zum Beispiel, also meinetwegen bei Amazon, kaufst du das Kindle-Buch und ähm, dass du das dann in der App liest. Da war es ja bislang so, das durfte auf gar keinen Fall irgendwie beworben werden, dass dann da äh, gezeigt wurde von wegen, du musst auf die Website gehen von Amazon, um dann, das, dass du da das Buch kaufen kannst, sondern man tat ja so oder die die Entwickler mussten so tun, als wenn eben die Nutzer das alle wissen. Es durfte nicht verlinkt werden, ja. weil es musste ja die, das Heiligtum Apples eigener Verkaufskanal genau. oder In-App-Purchase, das war so heilig und wenn da der Anflug war von wegen, es gibt irgendwo eine andere Möglichkeit, Dinge zu kaufen, verboten. Mhm. Und dann ist Apple dafür ja ziemlich dann in die Bredouille geraten, dann eben in die Kritik geraten, mhm. ähm, auch da ist es ja wieder so, dass die Regulierung dann auch gesagt hat, nee, nee, so geht das aber nicht. Ja. Und jetzt haben sie dem etwas entgegengesetzt und das ist de der Gestalt, dass du als Entwickler unter sehr kontrollierten Bedingungen jetzt dann in deine App diese Möglichkeit einbauen kannst, tatsächlich extern zu verlinken auf eine Website. Dass du sagst, okay. du, hast, du hast einen Account, meinetwegen bei Netflix, und du kannst auf der Website von Netflix diesen Account managen. Aber dann müssen die Entwickler letztendlich erstens das genehmigen lassen bei Apple. Bei der Entwicklung, da musst du so ein sogenanntes Entitlement dann einbauen in deine App und dann okay. musst du das dann bei dem App-Review dann angeben, wird das genau geprüft. Und es gibt dann so eine Vorschaltseite, das ist ganz lustig. Da wird dann so gesagt, also von wegen Create or Manage Your Account on the Web und dann wird dann die URL davon angezeigt und dann kann der Nutzer draufklicken und dann kommt noch so eine, so eine Warnseite, so wie wir die so bei diesen Datenschutzgeschichten kennen, mhm. wo gesagt wird, You're about to leave the app and go to an external website. Also, ja. du hast, und, und dann steht auch ganz klar drin, das ist eine Transaktion, die nichts mit Apple zu tun hat, mit noch ganz viel Kleingedruck. <lacht> okay. und, so. und dann kommst du auf die Website und kannst dann, dann dort dann dein normales tun, dann eben dann erledigen. Also ein Fortschritt, ja, in gewisser Weise, weil wir fanden das ja immer äußerst absurd, dass ja Apple ja, das so völlig klar, hermetisch ab. Absolut. Aber aber so typisch Apple-like halt. ne? Es ist wirklich so kontrolliert bis ins Letzte.
0: Ja, und es ist, ich, ich habe jetzt, ist lustig, weißt du, ich, ich, ich habe diese Meldung irgendwo gelesen, aber ich habe nicht auf den Link geklickt. Darum wusste ich wirklich nicht, um was es geht. Ähm, ich habe dir jetzt wirklich zugehört. So, und dann habe ich mich so dabei ertappt, dass ich gedacht habe, hey, aber wenn du das jemandem erklärst, der jetzt nicht so in diesem Apple-Thema drin ist, der denkt doch, die spinnen. Also der denkt doch, also erstmal denkt er, was, das geht nicht. Hallo? Hä? Wie, wie bitte? Ich kann bei Spotify keinen Link reintun, dass ich ja eigentlich mein Abo bei Spotify oder meine überhaupt eine Einstellung bei Spotify.com regeln kann. Nee, kann ich nicht. Dann ist er zum ersten Mal super erstaunt. Und 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 jetzt bei der Lösung hier, die ja eigentlich geht es ja nur darum, hoffentlich verliert der Frick dann die Lust dran, auf diesen 200 Seiten dreimal Ja zu klicken und lässt dann ja. eben doch bleiben, oder?
1: Ja, in gewisser Weise. Beziehungsweise es wird dem Nutzer so ein gehöriger Schrecken eingejagt, dass genau. er dann halt liest von wegen so, wow, Boah, böse Internet, du, betritt, du, betrittst, du betrittst das Dark Web. So, genau, ja, ne? genau so. Raus, genau. raus aus diesem aus dem Paradies. ne Genau, raus aus dem schönen System kein, Kriegst keine Äpfel mehr. <lacht> genau. Ja, ja so in, in etwa ist das. Und es ist ja auch letztendlich so, ich habe das jetzt mal ähm, Versucht zu überfliegen die ganze Geschichte. Erstens, du musst um Apple um dieses Entitlement bitten. Das ist so wie bei CarPlay-Apps. Also es kann ja. nicht per se erstmal jeder frei das okay. so Reader-App machen, sondern Apple geht in, auf jeden Einzelfall ein. Ich gehe davon aus, hm. bei den vielen Bedingungen, dass sie sehr genau hingucken ja, und wahrscheinlich garantiert. viel zu beanstanden haben. Garantiert. Und der zweite Punkt ist auch, sie schreiben dann in den oft gestellten Fragen, ähm, da wird dann gesagt, ja, was ist denn, wenn ich schon eine App im App Store habe und ich möchte jetzt das mhm. ändern? Mhm. Und da sagen sie auch, ja, aber so einfach ist das dann auch nicht. Ne? It depends steht <lacht> ja, als, dann hier als Antwort. Als, äh, also wenn das, wenn das App-Business-Modell ja. sich dann stark ändern würde, dann mhm. wäre das nicht angemessen, weil... Am Ende geht es ja darum, oder es würde eine pure Experience für die derzeitigen mhm. Nutzer auslösen. Befindet Apple wohlgemerkt? Also sie sagen, dass das eine schlechte Erfahrung ja. ist für die derzeitigen Nutzer. Wenn dann zum Beispiel ja, 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 ja. jetzt dann eben ein Anbieter, meinetwegen ein Zeitungsanbieter sagt, hey, du kannst unser E-Paper, musst du nicht über in der purchase kaufen, du kannst eben auch auf unserer Website das abonnieren. Ja. Puh.
0: <lacht> okay, also noch, keine allzu große, noch kein allzu großes Entgegenkommen, Ich nicht so Seiten von Apple, so darf man sich ja mal sagen. Kommen wir zu einem anderen Punkt und zwar kommen wir zur Frage, ob Apple eigentlich zu abhängig ist von China und wie, sie seine, wie die Rolle von Apple in dieser neuen Weltordnung, die wir ja letztendlich wahrscheinlich schon haben seit ein paar Wochen, wie das dort drin aussehen könnte. Da gibt es einen spannenden Bericht dazu, gell?
1: Ja, also man hat die Frage aufgegriffen jetzt mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und Russland, wie man ja gesehen hat, wie globale Lieferketten unterbrochen werden oder Abhängigkeiten, jetzt beim Sonnenblumenöl zum Beispiel, ja. ähm, dann plötzlich dann riesige Probleme aufwerfen oder bei der Energieversorgung. Apple ist ja recht einseitig abhängig, zumindest ist so die Wahrnehmung von China. Ja. Und China wiederum ist ja ein Land, was auch mit Blick auf Taiwan, in Taiwan sind auch wiederum Zulieferer von Apple, ja, einen ja, momentan ruhenden Konflikt hat, der aber eigentlich ja jederzeit, so mhm. sehen es zumindest Analysten, ja auch mal in einen heißen Konflikt dann eben dann sich genau. verändern könnte. Und Was bedeutet das dann eigentlich, wenn zum Beispiel Sanktionen gegen China seitens der USA dann erwirkt werden? Kann Apple dann eigentlich sein Geschäft noch machen?
0: Ja, genau. Und das ist natürlich ein, ja, eigentlich ein, also das ist ein. In erster Linie erschreckend, wenn man über Taiwan spricht und China, aber letztendlich, ja, seit ein paar Wochen ist fast alles möglich, erschreckenderweise, aber es ist genau der Punkt. Ich meine, wir sehen es ja schon bei äh, einfacheren Dingen, ich sage es mal extra so, ähm, diese Null-Covid-Strategie, die China ja fährt, die ja eigentlich nicht funktionieren kann auf Dauer. Das weiß man schon länger. Wo jetzt zum Beispiel Shanghai gerade wieder zugegangen ist. Irgendwie 25 Millionen Leute, zack, alle zu Hause, Punkt. Fabriken stehen still. Also da sieht man ja auch diese, diese globalen Lieferschwierigkeiten noch jetzt vor, der Ukraine, vor dem Ukraine-Krieg. Die, die hatten wir ja auch eben, weil halt China zum Teil wirklich rigoros dann ganze, ganze Landstriche, ganze Städte und vor allem ganze Häfen auch dicht macht und Fabriken auch. Und das hat bei Apple natürlich auch schon diese Abhängigkeit zum Tragen gebracht zum gesehen hat, oh, das ist spät. Ich meine, ich versuch mal ein Mac Studio zu bestellen mit M1 Max 64 Gigabyte, 10 bis 12 Wochen, Punkt. Ja, woher kommt das wohl? Also das sind genau solche Dinge. Und die Frage ist jetzt halt so ein bisschen, gell, wenn ich das richtig gesehen habe, dass man halt schon auch dafür plädiert, dass Apple wieder mehr in den USA machen müsste, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Forderung und Analysten sagen auch, ja, sie werden auch ihr Engagement da erhöhen, aber ich würde tatsächlich da ein Fragezeichen dran setzen, ob dieses Problem eigentlich so wirklich, ja zumindest so einfach zu lösen ist, denn man muss ja eben auch sehen, dass der Erfolg von Apple diese Hochskalierbarkeit der, der Produktionskette ja sehr viel auch mit diesem Sonderfaktor China zu tun ja, hat, den Möglichkeiten, die, die China hat. Also ich glaube, das Einzige, was Apple letzten Endes erreichen kann, ist, das macht sie vielleicht ein bisschen unabhängiger oder noch handlungsfähiger, dass sie ihr Engagement diversifizieren, dass sie ja. eben tatsächlich auch Länder wie Indien zum Beispiel mehr noch äh, mit reinnehmen, was sie ja schon längst auch, wo diese Anstrengungen unternehmen, wo man aber auch sieht, dass es da auch schwierig ist, dann teilweise die Qualitätsstandards, die du in mhm. China schon lange hast, auch eins zu eins umzusetzen. Das ist ja nicht so, dass es nur eine Frage ist von... von ja, so zu kulturellen Strukturen im Sinne von Bezahlung und Arbeit und Masse Mensch, sondern am Ende ist es ja eben auch eine Frage von China ist ja nun in, in der Beziehung als Produktionsland auch sehr weit vorne. Und das kannst du nicht einfach mal eben so in Südamerika gab es ja auch das Engagement, genau. das kannst du nicht mal eben so eins und eins übersetzen und sagen, von wegen du machst das dann in drei Ländern gleichberechtigt.
0: Ich finde das ein mega wichtiger Input, weil, weil das ist ganz genau der Punkt. Ich meine, China hat jetzt 40 Jahre letztendlich. Aufbau, habt genau in das investiert, also das, dass man in China jetzt eben ähm, dieses Know-how hat, diesen, diesen, die, einerseits die krasse Skalierbarkeit, dass du halt eben 100.000 iPhones am Tag produzieren kannst in der Fabrik, wo 50.000 Mitarbeiter arbeiten und die auch dort leben. Das ist schon mal etwas, was es nicht in vielen Ländern der Welt überhaupt möglich macht, aber dann eben auch noch in dieser konstanten Qualität, die dann von, von uns im Westen ja auch verlangt wird, wenn wir, wenn wir solche Aufträge nach China vergeben. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also all die, die das Gefühl haben, ja, aber komm Apple, geh doch wieder in die Great Plains zurück irgendwo im Westen der USA. Die ganzen Pharma haben nichts zu tun. Die können doch eigentlich auch Mac Studios zusammenschrauben. Nee, können sie eben nicht. Und vom Preisaspekt ist ein, ein anderer Punkt, dass das dann auch wahrscheinlich ein bisschen mehr kosten würde. Also das ist gar nicht so einfach, aber ich sehe das auch wie du. Ich glaube, Diversifizierung könnte ein Schlüssel sein, dass man halt versucht, an, in mehr Ländern, an mehr Orten in solche Dinge aufzuziehen, damit man nicht so dieses, dieses Klumpenrisiko ist halt krass hoch. Aber man muss fairerweise auch sagen, gell? das betrifft ja nicht nur Apple.
1: Nein, beileibe nicht. Also Apple ist jetzt ein Paradebeispiel, weil sie dann eben ja auch jetzt von der Mark Marktkapitalisierung eben so ein großer Player sind. Und mhm. wenn, wenn Apple das umstößt, dann würde das auch an den Börsen ja letzten Endes einen Riesenbeben auslösen. Man mhm. darf das jetzt nicht nur als Apple-Tech-Freak sozusagen sehen, sondern man muss es letzten Endes ja auch einfach mal wirtschaftlich sehen, was ja. was äh, eben solche Konzerne, was dieser dass dieser Erfolg eben auch gewisse Risikofaktoren hat in den Abhängigkeiten. Letzten Endes ist es vor allem eine Globalisierungsfrage in meinen ja. Augen. Dass diese Globalisierung, man könnte jetzt auch ketzerisch sagen, die vielleicht in mancherlei Hinsicht auch sehr unkritisch vorangetrieben mhm. wurde, weil man einfach nur gesehen hat, hey, tolle Erfolge, was können ja. wir jetzt plötzlich alles machen, aber es hat einen Preis und es hat Risiken und letzten Endes Machtspiele, die dahinter stecken, können dann auch diese schöne globalisierte Welt dann eben auch ganz schnell ins Wanken bringen oder gar ja. zum Umstürzen bringen.
0: Ja, absolut. Also, das ist auch, das ist auch einer. Wir verlinken euch das natürlich alles. Das ist auch einer die, dieser Aussagen, die halt sagen, hey, die Globalisierung, wie wir sie kannten, ist eigentlich mit dem Ukraine-Krieg so auf diese Art unter Umständen zu einem Ende gekommen. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle zu Hause wieder unsere Dinge tun und nichts mehr aus Asien oder was auch immer. Aber im Prinzip heißt das eben, dass man sich bewusst werden muss, dass das eben halt China ja auch nicht eine lupenreine Demokratie ist, wo glückliche Bürger freundlich iPhones zusammenschrauben, sondern auch eine Diktatur und eine, eine eben auch sehr offensive Außenpolitik verfängt schon länger, aber man hat da halt so ein bisschen weggeguckt und es ja ganz bequem und ja, die werden schon nichts machen und mit Russland ist, hat man das ja ähnlich verfahren und jetzt weiß man, wo man steht, hat man gemerkt, oh shit, der macht das, was er schon lange sagt und ähm, ja, da muss sich Apple, aber da muss sich letztendlich praktisch jeder Tech-Konzern Gedanken drüber machen und ich glaube, man kann sich darauf nicht komplett einstellen. Man kann sicher nichts machen, wo man dann, soll es soweit sein, plötzlich sagen, ja, kein Problem. Oh, irgendwie, ähm, jetzt gibt es Sanktionen gegen China für uns, kein Problem. Das wird nicht möglich sein. Aber ja, man muss diese Planspiele, glaube ich, jetzt einfach auch mal so durch, durchdenken und überlegen, wie man zumindest diese Abhängigkeit ein bisschen reduzieren könnte.
1: Na, Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, in der Anschauung vieler Menschen war Globalisierung auch mal eine Versicherung des Friedens. Weil man sich ja, gesagt hat, dass die, die wirtschaftlichen Abhängigkeiten, wenn mhm. die immer mehr wachsen, dass die letzten Endes die, die Konfliktlust der, der Länder zurücknimmt, weil einfach der Schaden, der ja. entsteht, viel zu groß ist. Und das Beispiel Russland hat ja gezeigt, dass es eben auch Länder gibt, denen das einfach schlichtweg egal ja. ist. Die dann einfach sagen, pff, dann geht unsere Wirtschaft halt den Bach runter, ist da ja egal, wir wollen trotzdem unser Ziel erreichen. Ja. Und das ist eben Stimmt. der Punkt, verbunden mit das, und das muss man ja auch selbstkritisch sagen aus westlicher Sicht, weil wir eben geglaubt haben, dass diese Globalisierung allen nützt und letzten Endes ja auch dann, also a uns nützt in puncto Frieden, aber letzten Endes auch den Ländern nützt in, in puncto Weiterentwicklung und äh, ja, langsames Herankommen an unsere Standards. Man, man muss ja letzten Endes äh, ja auch jetzt diese Frage anders bewerten, haben wir nicht die ganze Zeit zu sehr darüber hinweggesehen unter welchen Bedingungen mhm. auch teilweise unsere, die Globalisierung, von der wir als, als Konsumenten profi profitieren, ja. wie die äh, funktioniert hat. Also sprich Arbeitsbedingungen und so weiter.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ja, spannendes Thema, eigentlich auch ein bisschen erschreckendes Thema, aber ich finde vor allem extrem wichtiges Thema, wo, man sich, wo sich eigentlich jede Firma jetzt damit beschäftigen muss. Mal gucken. Ähm, es war am Sonntagabend waren ja die Oscars, ich habe es nur so halb mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so einer dieser Oscar-Menschen, die das auch immer noch gucken und immer alles wissen. Ich lese dann an der, äh, am nächsten Morgen so ein bisschen die Zusammenfassungen. Aber neben all den Skandalen, die es ja da offensichtlich gab, äh, Apple <lacht> hat etwas geschafft, was noch kein anderer Streamingdienst vorher geschafft hat. Nicht Netflix, nicht all die großen, die es ja schon viel länger gibt. Apple hat als erster Streamingdienst einen Oscar bekommen, gell?
1: Ja, und zwar mit dem Film Coda. Das ist ein Film der von einer Familie handelt, wo eben die ja, meisten Familienmitglieder taubstummen sind. Mhm. Und ähm, der hat abgeräumt beim beim Oscar vor allem eben den den Preis für den besten Film. Und das ist etwas, wo zum Beispiel Netflix sehr lange schon drauf spekuliert hat, ja. dass als erster Streamingdienst dann eben diesen Oscar, der mehr als zum Beispiel beispielsweise eines Nebendarstellers, besten Nebendarstellers ja. oder so, was zählt, den zu bekommen. Und Apple, ja, wie Phoenix aus der Asche, noch als relativ junger Streamingdienst, hat den sich jetzt geholt.
0: Mhm. Genau. Und ich glaube, sie haben sogar drei dann noch rundherum gab es eben auch noch, neben dem Best Picture. Und ähm, ja, das ist schon krass. Und ich meine, eigentlich finde ich, ich finde das ein super, ich habe den Film nicht geguckt, muss ich sagen. Ähm, ich finde das aber ein tolles Beispiel dafür, unter Umständen, ist genau das, das was Apple will. Apple hat ja. von Anfang an nie versucht, in die Breite zu gehen, ganz viele Filme einzukaufen, irgendwie Rechte zu kaufen von Serien, whatever. Apple ist den eigenen Weg gegangen. Wir haben auch oft drüber gelästert, über das sehr überschaubare Angebot auf Apple TV+. Plus, Aber sie haben von Anfang an, du erinnerst dich an dieses denkwürdige Event, war das 2018, glaube ich, gell? Dieses, wo all diese berühmten Hollywood-Menschen da waren und da erzählt haben, was sie alles planen und so. Ähm, Apple
1: hat von Anfang an offensichtlich einfach wirklich krass auf Qualität gesetzt. Also das, dieser, dieser Gewinn dieses Oscars ist für Apple Endes ja die beste Bestätigung mhm. ähm, ihrer Strategie, die sie seinerzeit ja auch dann an den Tag gelegt haben. Sie hatten ja das Problem, sie starteten als Streaming-Dienst ziemlich spät. Klar, es gab mit Disney Plus und anderen noch welche, die auch zeitgleich oder später noch gestartet sind. Trotzdem sind sie nicht aus einer starken Position herausgekommen, nee. weil einfach der Markt ja. schon so aufgeteilt war. Und deshalb haben sie schlauerweise in Sachen PR nicht irgendwie den Anspruch auf wir haben das größte Angebot oder wir sind gleich die erfolgreichsten gestellt, sondern sind so über die Schiene gekommen von wegen wir sind halt diejenigen, da findet ihr die besten Stars, da findet ja. ihr die preisgekrönten Sachen und so und jetzt halt kriegen sie dann so als i-Tüpfelchen Nachdem sie ja schon andere Meilensteine hatten, die da auch in die Richtung gehen, eben diesen Oscar für den besten Film. Also das, das, ist, das, das muss für Tim Cook ein ziemlicher Erfolg sein. Ja, ich glaube, ziemlicher Kuh ja. letzten Endes. Aber besagt natürlich, dass dieser Dienst da auch ähm, in diesem Profil bleibt. Also ja, ich, ich genau. glaube, letzt und das ist auch eine Sache, ich sage mal, ganz wertneutral, dass das, das muss einem auch als Kunde etwas bedeuten. Ich bin zum Beispiel so jemand, der sich durch solche Preise eher weniger leiten lässt. Ja, ich also, mir ist nicht. das eigentlich herzlich ja. egal.
0: Ja, ich auch nicht, muss ich auch sagen. Genau, Das geht mir, das geht mir genau gleich beim, beim, beim Thema Film oder beim Thema Streaming. Da Ich bin jetzt nicht der Kulturredaktor, der den dann quasi nachgeht und sagt, ja, dann muss es ja toll, dann müssen wir mal gucken oder so. So schaue ich meine Filme eigentlich nicht. Ähm, ja, aber es ist interessant. Also es passt halt extrem gut in dieses Konzept von Apple TV Plus. Also man man staunt, dass das jetzt aufgeht nach, ja doch, ich meine eben, was sind es, knapp vier Jahre, nicht mal ganz, wahrscheinlich ungefähr drei Jahre, seit es dann wirklich gestartet ist. 2018 war ja zuerst mal einfach die Ankündigung. Ähm, das ist schon das ist schon interessant, ja. Ich bin gespannt, was da was da noch kommt, aber es zeigt so ein bisschen die Ambitionen von Apple in dem Bereich, in diesem, ich sage jetzt mal so, künstlerischen Bereich sind riesig.
1: Ja, ich denke, sie wollen sich da natürlich auch bei den Produzierenden letzten Endes dann ähm, ja, klar. An, anbieten, weil die die sehen natürlich auch, dass zum Beispiel Netflix oder Amazon, die gehen ja eher so in die, in die Breite, die haben ja. einen quantitativen Ansatz, genau. die, die, die erschlagen in Anführungszeichen den Nutzer mhm. mit Angebot genau. und, und wenn dann irgendwie ein Drittel als erfolgreich hängen bleibt, super, dann haben genau. sie ihr Ziel erreicht. Die haben auch und, viele nicht ähm, so
0: teure Produktionen, die halt auch entsprechend aussehen.
1: Ja, und das gefällt natürlich auch den Filmeschaffenden ja nicht so sehr. Also, die, die finden das ja auch ja teilweise blöd, mhm. wenn sie so als Massenware gehandelt werden. Dieses, ich sag mal, das Ego spielt ja in diesem Filme, dieser Filmebranche eine große Rolle. Mhm. Und diese Academy Awards sind ja eben auch die, ja, die Krönung der Selbstbeweihräucherung, ja, die, die sich alle selber toll ist, finden. Klar. Und, ähm, und das, das bedient Apple so ein bisschen. Also, Apple bedient letztendlich diesen Habitus dieser Branche, die ähm, dann, durchaus dann eben Apple wie so ein Mäzen aussieht nach dem Motto, ah, guck, das ist eine gute, eine gute Heimat, wenn du eben eine anspruchsvolle Produktion hast. Und Apple hofft dann wiederum, dass auch das bei den Nutzern verfängt, dass sie sagen, dann ist es ja auch offenbar ein gutes Produkt. Ja, genau. und, das ist, und, das ist, und das ist wiederum die spannende Gleichung, ob die dann auf, auf lange Strecke aufgeht, ob die Leute sich wirklich leiten lassen von dem, was das, die Filmbranche selber als das Gute ja, das erachtet. Das ist
0: eine, natürlich eine ganz große Frage. Andererseits darf man einfach auch nicht vergessen, ich meine, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, Apple TV Plus ist ja nichts, wo Apple wirklich Geld verdient damit. Ich glaube auch nicht, dass Apple glaubt, dass irgendjemand, weil es diesen Apple TV Plus Streaming-Dienst gibt, jetzt ein iPhone kauft. Also das finde ich sehr weit hergeholt. Aber Apple TV Plus, und gerade jetzt natürlich krass, wenn das so mit dem Oscar quasi klappt, ist natürlich eine wunderbare Werbung. Es ist für die Marke, es, es macht die Marke. Und ich meine, wofür steht denn Apple? Für teure, qualitativ hochwertige Produkte. Apple TV Plus ist nicht teuer, muss man sagen. Der der Dienst ist im Vergleich zur Konkurrenz super günstig. Aber er ist hochwertig, er ist qualitativ, er ist Premium. Und damit passt er perfekt zu Apple.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und letzten Endes ist es ja für sie auch häufig ein, ein technologischer Showcase. Also genau. sie, sie zeigen ja auch letzten Endes, was ihre Hardware kann. Mhm. Am Beispiel jetzt die gute Display-Technologie, dass äh, die
0: kamerazeug kamera Videosachen und so weiter. Ja, ja,
1: oder die Akustik, dass du dann eben dieses räumliche Hören hast und so. Mhm. Das haben wir alles zuerst gesehen bei Apple TV+. Plus Und natürlich sehen wir es auch immer in der schönsten Form dort bei diesem Dienst. Also da ja, bin ich völlig klar. bei dir. Das, das, das ist so für Apple halt auch echt so eine Chance. Case Plattform genau. die ganze Sache ja.
0: und darin da zahlt sich dann aus und das ist jetzt quasi die Krönung von dem Ganzen dann ist es wirklich perfekt aufgegangen weil du sogar noch einen Oscar dafür kriegst ja wow sehr cool unser nächstes Thema hat mir tatsächlich auch ein wow äh, entlockt <lacht> und zwar ihr wisst es wenn neue Apple Hardware rauskommt ist es eine Frage von Tagen ich will nicht sagen Stunden dann wird die auseinandergebaut. Und wer da immer ganz weit vorne ist, ist natürlich iFixit, kennt ihr sicher. Eigentlich ein Hersteller von so Reparaturkits und ähm, auch Verfechter von Do It Your Own quasi. Die, sind, die wollen eigentlich, dass man die Geräte selber ähm, reparieren kann. Ist ja klar, weil sie verkaufen die Werkzeuge dafür. Und eben, die machen das professionell, nehmen sie Dinge auseinander. Und jetzt haben sie den Studio-Display, das neue Studio-Display, diesen 27-Zoll-Monitor, wo ich mir ja überlege, ob ich den mal möchte oder nicht, den haben sie jetzt auseinandergenommen. Und es reicht eigentlich schon, wenn ihr den Link, den wir euch in den Show Shownotes verlinken, mal anklickt, wenn ihr einfach nur dieses Bild anguckt, das 9to5Mac, die darüber geschrieben haben, ähm, zeigt. Wenn du dir das anschaust, und vielleicht im Hinterkopf mal hattest, wie denn so iMacs aussehen, dann musst du doch sagen, das Ding sieht doch überhaupt
1: nicht aus wie ein Monitor, oder? <lacht> ja, es sprach ja schon vieles dafür, dass das eigentlich ein Computer ja, ist. Ja, aber und wirklich. der, der so im Haupterwerb dann halt Display ist.
0: Genau, der arme Computer, da darf nur Display sein. Aber hey, das hat zwei Lüfter, das hat, hat ein Logic Board, das hat wirklich, das, das Ding sieht aus wie ein iMac. Da ist ganz viel drin. Und wir fragen uns alle, warum ist da so viel drin?
1: Es ist, aber, ist ja auch eine dekadente Ausgangsbasis. ne? Du nimmst einen Computer, ja, ein All-in-One-Computer, nimmst das Mainboard dann raus mhm. und noch vielleicht ein, zwei, drei andere Komponenten, die mhm. es dann vollkommen eigenständig machen. Und dann machst du ein Display draus. Aber eigentlich ein völlig überkandideltes Display.
0: Ja, wirklich. Ja, wirklich. <lacht> absolut krass. Ich meine, wir wissen, es hat ein A13 drin, es hat sehr gute Speaker drin und so weiter. Also wir, Das haben wir alles gelernt, klar. Aber ähm, ja, es ist einfach so, wie soll ich sagen, wenn man es jetzt halt mal sieht, dann denkt man schon so, wow, also das ist wirklich interessant. Sie haben im Moment erstmal das Video veröffentlicht, das machen sie immer so. Da kommt dann aber auch noch, glaube ich, der, der detaillierte Bericht dazu. Und der wird ja dann auch spannend, dann nehmen sie ja jedes Kabel, sie nehmen ja wirklich auseinander, wie, so weit wie es geht, ich frage mich immer, ob sie es am Schluss wieder zusammensetzen oder nicht. Aber da, da wird ja jede Schraube gelöst und dann wird so ein bisschen beschrieben, was denn was ist. Und wir haben ja auch schon darüber diskutiert, hat das Ding WLAN-Antennen? Hat das Bluetooth? Wir wissen es letztendlich nicht. Ich hoffe, dass sie da ähm, eine Antwort geben
1: kann. Also sie haben zumindest herausgefunden, dass diese Webcam, die ja viel Kritik eingesteckt hat, mhm baugleich ist mit der Frontkamera des iPhone 11 und dass ja. das letzten Endes dann zumindest die Hoffnung lässt, dass Apple da mit der Software auch noch ein bisschen nachbessern kann, was die, was die kritisierte Qualität ja. angeht. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Das ist eine aber, sehr gute Nachricht. Aber also je mehr ich letzten Endes über dieses Studio-Display da erfahre, was da so im Inneren vor sich geht, desto mehr frage ich mich ja, Apple hat sich sehr viel Zeit gelassen mit einem Display und es gab ja, ja nun so die Frage, hm, warum ist es eigentlich jetzt so ähm, von außen, also was die Specs angeht, fast baugleich mit dem iMac-Display, mhm. was wir vorhatten beim 27-Zöller. Warum ist es nicht größer geworden? Warum hat es nicht weitere Finessen? Jetzt haben wir es aufgeschraubt und jetzt stellen wir fest, Naja, es ist im Grunde genommen der iMac nur beraubt um den Computer. <lacht> ähm, wa warum hat Apple sich das so einfach gemacht oder warum haben sie nicht letztendlich dann noch ein Brikett mehr draufgelegt? Ja, das ist,
0: das ist die große Frage, die ja alle diskutiert. Da gibt es ja nicht wenige, die auch sagen, ja, warte mal ab, an der WWDC kommt noch irgendein Studio Display Pro raus. Oder Nachfolger fürs Pro Display XDR. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, es stimmt schon. Also ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen dabei. Also ich finde ja im Prinzip das Display per se nicht schlecht, weil ich liebe mein iMac-Display. Ich finde das großartig. Ich will eigentlich nichts anderes. Das Display selber ist perfekt. Ich frage mich wirklich mehr so, klar über den Preis, haben wir schon oft, müssen wir nicht mehr diskutieren. Ist teuer, aber für ein 5K-Display ist es so teuer nicht. Ich frage mich aber tatsächlich, hey, warum ist da so viel Hardware drin. Das, das mhm. kann es doch nicht brauchen. Das kann unmöglich nötig sein, dass da so viel Hardware drin ist. Und das zeigt jetzt halt dieses, dieses äh, Unboxing, also dieses quasi Teardown, dieses Auseinandernehmen nochmal ganz plastisch. Das ist krass, wie viel da drin ist.
1: Also ich finde ja, ich gebe dir recht, ich habe ja auch den iMac 5K und ich, man, man sieht da jetzt auch im Vergleich zur Konkurrenz, wie weit Apple seinerzeit 2014 mhm. mit dem 5K-Display dem Wettbewerb schon voraus war. Ja. Dass also dieses Display, das dass ja ein bisschen aufgepimpt über die Jahre, aber im Wesentlichen gleich geblieben ist, dass das heute immer noch so gut mithalten kann und, und sogar besser ist, als viele Displays hier draußen sind, das zeigt ja letzten Endes, was, was das damals eigentlich für eine technologische Errungenschaft war. Ja. Ähm, Lobenswert ist ja auch die Modularität. Also dass sie jetzt sagen, dass du dann dieses Display, was bislang gekoppelt war an den All-in-One, mhm. dass du das jetzt beliebig kombinieren kannst, auch zum Beispiel mit dem Mac Mini. Ja. Aber ich, ich frage mich halt trotzdem, oder anders, ich finde, bei den Computern gibt es einen so gewaltigen Leistungssprung mit, mhm. den, mit den eigenen Prozessoren und auch der sonstigen Technik. Ja. Und im Vergleich dazu ist dieses Display eigentlich mehr oder weniger auf der Stelle stehen geblieben.
0: Da bin ich ganz bei dir. Und das ist ja auch die große Enttäuschung von vielen. Also viele sagen ja auch, ähm, hey, Freunde, dass Apple das ja kann, zeigen sie auf der einen Seite mit dem Pro Display XDR, aber seien wir ehrlich, das ist way off, das kostet unglaublich viel, müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber sie zeigen es ja auch in den MacBook Pros den neuen 14 und 16 Zoll. Das sind ja Micro-LED, HDR-Displays, 120 Hertz, da ist ja alles drin an Technik. Sie zeigen es auch bei den iPads Pro. Sorry, habe ich vergessen. Da, da fängt schon an. Also Sie können Displays bauen. Geile Displays. Was Sie offensichtlich nicht können, wahrscheinlich eher nicht wollen, ist geile Displays in einer annehmbaren Größe, die aber noch zahlbar sind. Weißt du? Also das Pro ja. Display XDR kann das alles auch. Das kann auch... Das hat auch 120 Hertz, das hat alles, was man sich wünscht, aber es kostet unendlich viel Geld und ist dadurch nicht kein Thema. Dieses mhm. Display ist teuer, hat aber überhaupt nichts von dieser modernen Technik, die in den letzten Jahren Apple in die Displays gebaut hat. Und da fragt sich halt, warum? Warum ist da ja. nicht mindestens Micro-LED oder so
1: drin? Also Mini-LED ist, glaube ich, genau. Ja, und das, und das ist vor allem für diejenigen, die vom iMac kommen, ist ja dieser Anreiz, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um am Ende das zu bekommen, was man eigentlich vorher auch schon mehr oder weniger ja. hatte, das, das ist so ein Überzeugungsproblem. Beim Mac ist es gar keine Frage, weil die Benchmarks, alles, was ich da sehe, das ist so viel besser geworden. Ja, klar. Ähm, es ist auch irrsinnig teuer, aber trotzdem, du kriegst so viel Gegenwert mhm. dafür. Mhm. Aber beim Display, wenn, wenn du noch gar kein 5K-Display hattest, wenn du schlechtere Displays hast, hattest, dann ist es ja immer noch ein Update. Dann kannst du es dir selber ja. rechtfertigen. Aber ich zum Beispiel, der jetzt mhm. von dem 5K-Display kommt, puh, ich habe echt ein Überzeugungsproblem bei mir selber, zu sagen, mhm. ähm, wo, wo ist der Fortschritt? Ne? Ja. Wo ist das Zoll mehr an Größe? Wo ist ja. die Mini-LED-Technologie, die du gerade angesprochen hast? Ja. Nichts dergleichen. Und vor ja. allem, ich lebe ja noch in der Gefahr, dass Apple binnen der nächsten Jahre eben ja vielleicht doch noch das Display in der Richtung weiterentwickelt. Also das, ja, wenn ich jetzt zu den Early Adaptern gehöre, dass genau. ich dann am Ende nachher den Preis zahle und eigentlich Stagnation habe, nur weil ich früh dabei sein wollte.
0: Ja, und ich also ihr merkt, ich bin auch viel kritischer diesem Studio Display eingestellt in den letzten Wochen. Ich habe mir wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht. Und der Punkt zum Beispiel, ich meine, ich habe vorhin gesagt, dass Apple das kann in den Notebooks, das haben sie bewiesen. Diese Displays gelten generell als überragend. gibt fast keine besseren Displays auf dem Markt. Und da kommt dann halt trotzdem der Preis wieder rein. Das Ding kostet 9, 1.700 Schweizer Franken, ohne diesen Höhenverstellbar und ohne dieses Nano-Dingsbums. Für 2.000 im Moment in der Schweiz kannst du dir ein MacBook Pro 14 Zoll kaufen. Das hat diesen fucking geilen Display. Klar ist nur ein 14 Zoll, der ist viel zu klein. Aber rein jetzt mal überlegt, weißt du, du kaufst ja. ein Display, dass zwar, wenn du es auseinander nimmst, eigentlich ein Mac ist, aber es nützt mir ja nichts als Kunde, weil es ist kein Mac. Und für, für, nur, für nur 300 Franken mehr kriege ich ein komplettes MacBook Pro mit M1 Pro und schieß mich tot und dem tollen Display. Das, hm. man, das, das macht schon ein bisschen schwierig, selbst für
1: mich Display-Nerd. <lacht> das will schon was heißen, muss ja, man auch an der heißen, Stelle genau. sagen. Ja,
0: allerdings, genau. Also das,
1: wenn selbst du da in die Skepsis Da komme ich gerät. wirklich ins
0: Rudern, ja.
1: Ja, ich sehe da auch eine gewisse Unwucht bei dem ganzen Thema. <lacht> und ähm, ja, weiß ich nicht. Das Unwucht äh ist schon
0: gesagt, ja genau.
1: <lacht> naja, wir werden da noch ein
0: bisschen drüber berichten. Ich werde ja dann irgendwann mal eine Entscheidung fällen und ich werde die dann natürlich auch hier im Apfelfunk, denke ich auch, können wir sie zusammen diskutieren. Es gab ja ganz viele Fragen. Ich hab, wir haben ja wahnsinnig viele Zuschriften bekommen, warum ich das Display nicht kaufen soll, warum ich denn den Mac Studio kaufen soll oder eben nicht, warum es ein Mac Mini nicht auch tut. Also ich habe da richtig mitgefiebert und ich stehe bei, an einer Entscheidung, da kommt dann was. So, aber komm, wir kommen zu den Apfelstücken. Wir wollen ja auch da mal so ein paar kleinere News noch ähm, kurz durchbesprechen. Einverstanden?
1: Genau, kleine, aber wissenswerte News. Und die erste ist, dass äh, das aktuelle Update von WatchOS, die Version 8.5, hat augenscheinlich bei einer ganzen Reihe von Nutzern ein Problem hervorgerufen.
0: Mhm. Und zwar ähm, das Fast Charging, also Apple Ging ja hin und mit den, mit den Apple Watch 7 Modellen, da gab es ja einen neuen Charging Brick, also dieses kleine Ding, dass das magnetisch unten dran pappt. Das kommt ja mit USB-C. Und damit einher kam Apple und hat gesagt, hey, ihr könnt jetzt die Apple Watches fast chargen, ich glaube in 45 Minuten auf Prozent oder irgend sowas. Ähm, coole Sache. Und jetzt offensichtlich Watch OS 8.5 und ich muss sagen, das scheißt mich, das nervt mich schon ein bisschen. Ähm hat diese Funktionalität keine Ahnung wie deaktiviert das Ding lädt jetzt nicht mehr schneller also es lädt genauso langsam wie eine, App, wie, wie eine Apple Watch 6 oder
1: ja augenscheinlich und das ist natürlich gerade für diejenigen die jetzt den ganzen Tag die Uhr dann haben halt ja genau benutzen. so viel Zeit die auch damit
0: ins Bett gehen weißt du
1: ja, ja, ja. Wobei, der hat ja, glaube ich, drei ja, Uhren. Ah okay, der hat Start, das oder? schlechtes
0: Beispiel, du hast recht. Aber es soll ja Leute geben, die tragen die auch im Bett, Sleep-Tracking und so weiter. Und ich meine, wenn du das machst und nur eine hast, nicht so ein Profi-YouTuber, bist ein Reicher, der sich da diverse Uhren kauft, dann musst du ja am Tag ein- oder zweimal idealerweise noch dazwischen laden, damit du quasi durch den Tag kommst. Ich meine, ich du, du machst es wahrscheinlich auch so. Du legst sie in der Nacht einfach auf den Puck, oder?
1: Ja, ich hatte sie letztens mal wieder eine Nacht durchgetragen. Ah, okay mal so halber, aber ich muss ja sagen, ich bleibe dabei. Ich bin so eigentlich so jemand, der nachts keine Uhr am Abend ja, haben Ja, ich
0: auch. Genau. Und dann lege ich es am Abend auf den Puck und ob es dann genau. 80 Minuten dauert oder 45, ist mir eigentlich wurscht. Aber weißt du, was lustig ist? Muss ich noch kurz erzählen. Ich habe die, die Upload 7, diese Alu-Version habe ich ja, ich habe die vor ungefähr vier Tagen habe ich die tatsächlich mal vergessen aufzuladen. Die lag nicht richtig auf dem Puck. Das war ein Tag, wo ich relativ viel unterwegs bin. Die war, glaube ich, auf 30%. Ich habe es dann nicht gemerkt. Der nächste Tag war Homeoffice. Ich renne da rum. Du weißt, ich bin so ein Zappelfritze. Und dann, kein Scherz, so, ich glaube, um eins oder so, war sie leer. Dann hat die abgeschaltet. Zack. Und dann dachte ich so, oh, oh, okay, komisch. Und dann habe ich sie hier bei mir, auf meinem Pult, habe ich eben auch so einen Ladepuck und habe den eben am Apple USB-C Netzteil. Also alles so, wie soll. Hab die da draufgelegt und habe mich am Nachmittag gewundert, wie lange das dauert. Habe es aber nicht näher, dachte einfach, komisch, ich dachte, das sei jetzt schneller, aber hm, na, pff, komisch. Und dann irgendwie zwei Tage später habe ich diese Meldung gelesen. Ich glaube, das Problem habe ich tatsächlich auch. Also ich habe es dann mhm. gemerkt, weißt du? Weil ich dachte, mhm. das müsste doch eigentlich schneller gehen. Ja, komisch. Vielleicht kommt da mal WatchOS 8.5.1.
1: <lacht> mit Sicherheit, ich gehe ja, davon aus. Mit
0: Sicherheit, genau. Außer <lacht> sie verweigern jetzt wirklich die Weiterentwicklung. Das also ist die iOS ja. 15.5 Beta-Thema. <lacht> Erst vor WatchOS
1: 9 wird dann wieder die große ja, genau. Lösung sein. Scheiße. Nee, Aber apropos, nicht Updates. apropos Updates, mhm. apropos Updates, können wir gleich so ja, fließend das nächste Thema übergehen. Genau. Denn das ist auch ganz interessant. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man automatische Updates machen kann, jetzt ja, zum Beispiel bei iOS. Mhm. Und viele haben sich gefragt, die das nutzen, ich kriege das Update erst sehr viel später, Wochen später teilweise. Warum ist das so? Warum passiert das nicht zeitgleich mit denen, die früh dabei sind? Und mhm. irgendjemand hat da mal den Chefingenieur für Software, Craig Federighi, angeschrieben bei Apple, hat mal nachgefragt, hat gesagt, hey Craig, warum ist denn das so? <lacht> Oder <lacht> und das Lustige ist, er hat geantwortet. Also das, ist das, geil, finde das ist eigentlich das, das Geiler der Story. Das, <lacht> genau. finde ich das, das Großartigste. Und er hat halt gesagt, und das ist eigentlich total naheliegend, aber trotzdem interessant, dass wer... Das neueste Update von iOS sofort haben möchte, muss quasi immer manuell sich das runterziehen. Denn Apple selber macht das erst so ein bis vier Wochen später. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, sie warten erstmal das Feedback ab auf das Update. Sprich, gibt es mhm. da, wie zum Beispiel jetzt bei dem Fast Charging, irgendwelche Probleme oder größere Probleme, dass, dass sie das dann nicht so in die Breite ausrollen wollen und erstmal ein Update nachschieben. Und das zweite ist natürlich auch die Last auf die Server. Man muss ja sehen, selbst manuell werden sehr viele ganz früh mhm. dabei sein. Wir sehen es ja mal in den Zuschriften. Ja. Und wenn dann noch alle Geräte, die automatisch updaten, dann noch mit draufgehen, selbst Apples äh, Serverinfrastruktur hat ja irgendwann auch mal ihre Grenzen.
0: Ja, und das Spannende daran sind eigentlich zwei, zwei Dinge, finde ich. Das Spannende daran, nee, es ist nur für mich spannend, ich gebe es zu, ich wusste das ja ganz lange nicht, dass das so funktioniert mit diesen automatischen Updates. Also, dass das überhaupt so funktioniert. Weil ich bin ja, ich bin wahrscheinlich wie du, nur noch ein bisschen nervöser. Das heißt, wenn das rauskommt, bin ich ja 15 Millisekunden später bin ich drin und sage, go, go, go. Von dem her, bei mir sind die Updates immer unmittelbar immediately da. Aber eben bei meiner Frau zum Beispiel, wenn, wenn ich es vergesse, wenn ich mich nicht drum kümmere, dann kam die auch schon deutlich später und jetzt, jetzt wird mir erst bewusst, wie das überhaupt zusammenhängt. Und der andere Punkt, den finde ich auch noch spannend, da unterscheidet sich eben iOS von Android. Bevor uns jetzt die schreiben, ja, siehst du ja auch nicht besser als bei Android. Bei Android ist es so, wenn Samsung, wenn Google, wer auch immer, ein neues, großes Update raushaut, dann kann ich bei meinem Smartphone kann ich rein und Update überprüfen, also das, was du beim iPhone machen kannst. Nur im Unterschied ist, du bist da genau gleich in der Queue, egal ob du selber gucken gehst oder eben gar nicht gucken gehst. Also, du kriegst es trotzdem nicht an dem Tag. Und bei Apple ist es so, wenn du dich selber drum kümmern magst, dann kriegst du es in dem Moment, wo sie es raushauen. Wenn du dich nicht drum kümmern magst, haben wir jetzt gelernt, kann es bis zu vier Wochen dauern. Und ich finde diese Art eben immer noch viel, viel cooler, weil ich habe schon wirklich, ich habe schon zwei Wochen auf ein super mega tolles Update von meinem Galaxy schieß mich tot gewartet und es kam einfach nicht, weil ich in dieser Queue halt nicht drin bin. Und du weißt ja, wie geduldig ich
1: bin. Wie in der Käsetheke muss du dann so eine kleine Wartenummer. Genau. ziehen.
0: Genau, geht gar nicht, geht gar nicht. Und von dem her gesehen, ja, das Apple-System, man kann wenn man will, einfach da selber drauf und zack, zack, dann habt ihr es alle. Oder aber ihr wartet, aber dann dauert es tatsächlich noch ein paar Wochen länger. Yo, das dritte Thema
1: ist der Zulieferer-Report, gell? Genau, und das, das führt uns ein, fast ein Stück weit zurück zu dem Thema, was wir vorhin mit der Globalisierung hatten. Denn Apple hat ungeachtet der aktuellen weltpolitischen Entwicklung das Thema Zulieferer sich ja schon vor einigen Jahren auf die Fahnen geschrieben. Sie hatten damals äh, Kritik bekommen mit der Frage, wie sind die Arbeitsbedingungen zum mhm. Beispiel in den Fabriken? Äh, sind da möglicherweise auch Minderjährige im Einsatz? Ja. Äh, wie ist das mit Arbeitszeiten? Und so weiter und so fort. Und sie haben ja seinerzeit gesagt, okay, das, das Thema nehmen wir uns auf die Pfanne. Das ging ja bis hin zu Tim Cook hoch der ja dann auch dann da demonstrativ nach China gereist ist. Und dann konnte man ihn da sehen, so mit Haarnetz und so weiter in der Schüpfabrik. Jetzt also eine Neuigkeit. Zum einen hat Apple bekannt gegeben, dass sie einen Fonds auflegen, über 50 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zulieferbetrieben. Cool. Sprich, sie wollen letztendlich die Menschen dort weiter qualifizieren weiterqualifizieren, ja. dass das ganze Niveau, das Bildungsniveau auch erhöhen. Der andere Punkt ist, und das kann man herunterladen, ein sehr formschön gemachtes äh, PDF, mhm. der sogenannte Progress Report. Da kann man gucken, was Apple eigentlich für Themen sich in der Zuliefererkette auf die Fahnen geschrieben hat. Das geht über, über Umweltthemen wie Müllvermeidung, ähm, Umweltschutz und so weiter. Eben aber auch über Fragen wie Arbeitsbedingungen und so weiter. Ja. Sie, sie schreiben darin, dass sie ich glaube, 2019 einen Fall hatten, wo mal ein Minderjähriger gefunden wurde bei, bei Kontrollen, was gemessen an den Millionen von Mitarbeitern da in der Zuliefererkette total wenig ist. Zum anderen allerdings, das gibt einem wieder ein bisschen so zu denken, was denn so als Mindeststandard definiert wird, was die Arbeitszeiten angeht. Mhm. Das sind die Rede davon. Also eine 60-Stunden-Woche wäre schon schön, so nach dem Motto. Also das sollte es schon sein. Und, oh, und, für, und, und, und mal so einen Tag in der Woche frei haben. Also da habe ich so gedacht, meine Güte, Krass. das ist schon, das sind schon andere Standards. Ne? Und das, das ist ja letztendlich auch das, du was 60
0: Wochen die Stunden und hast nur am Sonntag frei.
1: Ja, das mache ich aber wenigstens freiwillig. <lacht>
0: Guter Punkt, genau.
1: <lacht> Weil ich so ein Workaholic dann manchmal bin.
0: <lacht> ja, nee, das ist natürlich furchtbar, genau. Also das ist ja. Genau wie du sagst. also Wir arbeiten beide auch ganz gerne viel, aber, aber wir können wählen. Wir können auch sagen, nee, jetzt brauche ich mal drei Tage frei. Und dort hat man eben gar keine Wahl. Also das ist krass. Und ich meine, das ist ja in diesem Report, in diesem Progress Report, ist ja das quasi als Ziel, so nach dem Motto, hey, das wäre cool zu erreichen. Und diese Aussage allein sagt ja, Viele erreichen das nicht und die erreichen es ja im negativen Sinne,
1: also die arbeiten noch mehr als 60 Stunden pro Woche. Also sie halten es wohl mittlerweile ein, aber es, letzten Endes, der, der Subtext ist natürlich, es gab die Zeiten, wo das eben nicht der genau. Fall war und das, und das war ja, waren ja auch so die Zeiten, wo es ja zum Beispiel diese heimlich gefilmte Reportage genau. aus einer Fabrik gab, wo man ja auch gesehen hat, du hast es vorhin so schön gesagt, eben die, die, die Arbeiter leben halt in diesen Fabriken mhm. regelrecht und mhm. eigentlich wird ihr ganzes Leben nur durch die Arbeit diktiert, also, es, also letzten Endes ist die Freizeit halt so die kurze Unterbrechung von Arbeit gewesen. Ja. Also lobenswert, dass es diese Initiative gibt. Ich sehe das so ein bisschen so wie beim Thema Datenschutz und, und, und Klimaschutz. Apple hat sich das halt auf die Fahnen geschrieben. Natürlich auch, weil es sich gut verkauft. Ne? Also klar. weil sie einfach gesehen haben, dafür zahlen die Leute oder dafür nehmen die Leute höhere Preise in Kauf. Das mhm. ist natürlich der Spin bei der ganzen Sache. Ja, klar. Aber trotzdem, man muss es ja erstmal so als Verkaufsthema erkennen und ja, ja auch besetzen. Und in dem Fall muss man ja wirklich sagen, wenn es wirklich dann zugunsten der Menschen dort in der Zuliefererkette ist, dann ist es natürlich gut.
0: Ja, ganz genau. So, Umfrage der Woche. Was wollten wir letzte Woche eigentlich wissen? Es gibt
1: lärmende <lacht> Lüfter. <lacht> Die Frage war, ist ein ständig hörbarer Lüfter für dich in einem Computer heutzutage noch hinnehmbar?
0: Genau, es haben 2025 Teilnehmer mitgemacht, 61% sagen ganz klar Nein und doch ein Drittel, 32% sagen Kommt drauf an. Und dann gibt es 6%, die sagen Ja und äh, weiß ich nicht, ein Prozent. Ich hätte ja nicht gedacht mehr Nein, oder?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Nein, bin ich ehrlich? Überrascht. Mich überrascht das Ergebnis eigentlich in der Gestalt, dass äh, so viele so rigoros denken, wie ich das empfinde. Denn ich, ich, hab, ich hatte tatsächlich das Gefühl, als wir in der letzten Sendung über diese Frage ist der Mac Studio hörbar und nervt das? Und ich ja ich war ja sehr extrem unterwegs, weil ich gesagt habe, mein Mac Mini macht gar kein Geräusch mhm. und das, das ist für mich der neue Benchmark. Ich will keinen genau. Computer mehr haben, den ich höre. Genau. Und als wir das besprochen haben und die Sendung war im Kasten, habe ich so gedacht, meine Güte, da bist du jetzt vielleicht auch echt ein bisschen exotisch unterwegs gewesen. So im Sinne von äh, viele sind da viel toleranter mhm. und sagen, ach, ist doch egal, wenn irgendwas rauscht, dann höre ich wenigstens, dass was läuft und so. Ich hätte, <lacht> genau, ich, merke, hätte noch <lacht> ja, ich, ich hätte... Ja, ich hätte tatsächlich gedacht, dass, dass viel mehr Leute auch Ja sagen. Also, okay. dass, das, dass das hinnehmbar ist und nicht nur drauf ankommt, das ist ja auch schon sehr einschränkend.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja, also ich... Ich... ich ich, ich muss auch sagen, es ist, es ist halt ungewohnt. Klar, früher, ich meine, früher war das, was heißt früher, man muss letztendlich sagen, vor den M1-Chips hat alles irgendwie getönt und musste gekühlt werden und wurde heiß und so weiter, auch, auch bei Apple letztendlich. Aber seit da, du hast, genau, du hast schönes Beispiel von, von deinem Mac Mini äh, gebracht, ist das natürlich, glaube ich, schon ein bisschen anders. Klar, man müsste definieren, was heißt ständig hörbar. Es gibt natürlich Dinge, die du, ich weiß nicht, nur hörst, wenn du dir extrem Mühe gibst und dann, ah, dann vielleicht, ja, doch könnte sein. Und dann gibt es Dinge, die dich wirklich stören, weil es irgendwie rauscht oder pfeift. Das ist natürlich, die Bandbreite ist da schon relativ groß. Aber ähm, ja, also wenn ich halt wählen kann oder könnte, dann muss ich auch sagen, ich habe da auch nein geklickt. Nee, ich, ich will den Computer nicht hören, Punkt. Weißt du, mein, mein iMac Pro ist da so ein gutes Beispiel. Der lüftet immer, der arbeitet den ganzen Tag. Sobald ich den hochfahre, generiert dieser Xenon-Chip, der da drin ist von Intel, richtig ordentlich Hitze. Und hinter dem Mac, das hat ja die, der iMac Pro hat ja ganz andere Lüftergitter als, als die normalen iMacs, da kommt immer warme Luft raus, wirklich immer. Aber das Coole ist, ich höre den nicht. Man hört den nicht, du kannst dein Ohr dran, du hörst nichts. Ich weiß nicht, die haben riesen Lüfter, die drehen ganz langsam, whatever. Also mir ist es wurscht, wenn der Computer heiß wird. Mir ist auch egal, wenn der hinten beim Schreibtisch warm rausbläst ich
1: will es halt einfach nicht hören. Hm. Ja, also ich, ich finde es, wie gesagt, faszinierend, weil ich hatte das Gefühl, dass mhm. das Computer halt immer noch eine größere Toleranz genossen ja. haben, was eben irgendeine Art von Geräusch angeht. Und, mhm. und dass das eben das, ja, das war so der, auch ja, lange Zeit so ein so ein Benefit eben der, der Tablets, dass man gesagt hat, okay, das ist halt ein Computer, ein leistungsfähiger Computer, ja. der eben wirklich nicht mehr heiß wird, nennenswert und, und der eben vor allem keinen Lüfter hat. Genau. Aber dass, dass das nämlich zwingend dann auch eine Erwartung war, die an den Computer geknüpft war.
0: Mhm. Ja, klar. Wir haben auf jeden Fall eine neue Umfrage der Woche. Da bin ich sehr gespannt. Da, da wage ich gar keine. Da, da wage ich gar keine Ähnlich kontrovers, Prognose. ähnlich kontrovers, ähnlich kontrovers, genau. Und vielleicht auch nicht ganz so klar wie jetzt diese Umfrage. Und zwar wollen wir von euch wissen: Sollten Messenger künftig appübergreifend nutzbar sein?
1: Genau. Mit den Antwortoptionen Ja kommt drauf an. Nein, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Okay, wunderbar. Mal schauen.
0: Ich meine, wenn das natürlich alles, ich meine, die Deutschen halt alle auf alle auf äh, WhatsApp, da ist ihnen ja eigentlich egal. Brauchst du eigentlich nicht, oder? Gibt ja nicht anderes. <lacht> du auf WhatsApp ist es wurscht.
1: Ja, wenn es mal so einfach wäre.
0: Ja, ich glaube nicht. Ich weiß, ich übertreibe mal wieder. Ähm, lass uns zum Feedback kommen. Komm, wir. Wir machen noch kurz eins rein. Wir sind schon äh, gut über die eineinhalb Stunden drüber, aber das spielt keine Rolle. Du hast die freie Auswahl, lieber Freund.
1: Soll ich gleich mal die erste nehmen? Ja, klar. Der Stefan hat uns gefragt, was haltet ihr von Neuerungen in der Podcast-App? Und zwar schreibt er als Podcast... <lacht> Moment, red mal weiter, ich trinke was. <lacht> welche Neuerung? oder? Nein. Also er schreibt als Podcast-Vielhörer und Heavy-User der Apple-Podcast-App mehrere Stunden täglich übers iPad als Media-Device für die gesamte Wohnung. Unter iPadOS 15.4 finde ich die Rubrik Jetzt hören, welche gewissermaßen die Startseite bzw. Standardansicht der App ist, nun mitunter etwas nervig. Wieso will mir Apple anhand meines Hörverhaltens nun neuerdings auch noch dort gelegentlich zusätzliche Vorschläge unterbreiten, obwohl es doch hierfür eine eigene Rubrik Entdecken gibt? Wäre es für den regelmäßigen Nutzer nicht besser, wenn die App im Laufe der Zeit dazulernt und basierend auf meinen abonnierten Podcasts meine tägliche Playlist automatisch erstellt und in der bevorzugten Reihenfolge hinzufügt? Kann man sich da gegebenenfalls mit Shortcuts etwas selbst zusammenbasteln oder dies womöglich bereits in der App automatisieren und ich habe nur noch nicht die entsprechende Funktion gefunden? Nun jedoch zum eigentlichen Skandal in Anführungszeichen. Eine weitere Frage, die sich mir stellt, ob euch oder weiteren Hörern aufgefallen ist, dass seit den vor geraumer Zeit schon einmal aufgetretenen Fehlern bei der Aktualisierung und Synchronisation der Podcast-Feeds es immer noch oder wieder vermehrt zu Fehlern kommt. So, wurden, so werden bereits abgespielte Folgen als noch nicht gespielt deklariert. Dies wirkt der neuen Funktion, mit der man sortieren kann, nach ungespielt, ungeladen und gespielt doch konträr entgegen.
0: Hm. Ja, ich, ich, ich muss ja sagen, dass mich die, die, die Apple Podcast App, und das war früher nicht so, muss ich auch sagen, zunehmend frustriert. Ich weiß nicht, wie es dir geht dabei, so, so vielleicht ganz
1: generell, wie, wie stehst du zur Apple-Podcast-App? Ich finde, die wird irgendwie nicht besser. Ich muss sagen, dass ich mich eigentlich gar nicht großartig in ihr mehr aufhalte, sondern mm. mich interessiert halt zuweilen mal so spaßeshalber die Frage, wo steht denn der Apfelfunk so in den Abrufen, also sprich in den Charts, genau, und gucke ich da mal rein. <lacht> und das... Das ist eigentlich so die einzige Funktion, wofür ich die nutze. Ja. Ähm, ich bin da bekanntermaßen ein Overcast-Nutzer, mhm. also die dritte App von Marco Arment, die gerade ein gewaltiges Update wiederbekommen hat. So gerade was diese Frage, deshalb musste ich ein bisschen schmunzeln, als das von Stefan aufgeführt wurde. All diese Sachen mit ungespielte Folgen, besser auffinden, strukturieren, Ordnerstruktur. Und da kannst du halt sehen, wie man sowas machen kann. Also ich ja. finde Ich bin auch da, großer da, Fan
0: von Overcast. Da kommt
1: die Podcast-App von Apple nicht im geringsten heran. Sie ist vielleicht ein bisschen besser geworden in der Beziehung, aber ähm, weit hinter dem Wettbewerb.
0: Ja, das ist wirklich so. Mein Frust kommt, ich habe vorhin gesagt, von den Charts, nicht weil wir dort schlecht wären, nein, im Gegenteil, wir sind eigentlich immer ganz toll in den Technologie-Charts. Ähm, das Problem ist, dass wir Schweizer das nicht nachgucken können, <lacht> weil tatsächlich, das haben wir <lacht> vor vielen, vielen, ich glaube, schon mehr als ein Jahr her, haben wir das mal rausgefunden. Die Möglichkeit, bei den Charts oben rechts die äh, Rubrik zu wählen und zum Beispiel statt generell alle äh, auf Technologie zu gehen und gucken, wie wir so in den Technologie-Charts stehen, die gibt es bei der Schweizer Podcast-App nicht. Und das, du weißt immer solche Dinge, wenn Apple Dinge nicht tut in der Schweiz, Thema HomePod zum Beispiel, HomePod Mini oder so, den wir inzwischen zwar auch haben, aber man kann nicht Radio hören? <lacht> Meine Güte, ja, okay. Geht auf der ganzen Welt nur bei uns nicht. Damit ist das Teil natürlich völlig unbrauchbar. Und eben in der Podcast-App kann ich zum Beispiel die Charts nicht wechseln. Sprich, ich sehe die nicht. Ich habe keine Ahnung jeweils, wie, wo, was. Und das sind so Dinge, die, die, die nerven mich unglaublich und darum muss ich auch sagen, mache ich es nie mehr auf. Also ich finde, die wird immer nur noch schlimmer.
1: Ja, aber gleichzeitig, kann ich kann natürlich verstehen, einige sind es halt gewöhnt und mögen diese App und wir kriegen ja. Ja auch mal wieder Zuschriften oder wir waren ja erschrocken, muss man ja sagen, also jetzt nicht im negativen Sinne, aber erstaunt, erstaunt ist das richtige Verb, ist das richtige Wort, wie viele tatsächlich die Podcast-App als ihre Stamm-App, ja. auch als Vielhörer nutzen, ja. hätte ich nicht gedacht, weil ich mhm. nämlich immer den Eindruck hatte, das ist eher so Einstiegsdroge, das ist eher so mhm. von wegen, ich komme mit dem Thema Podcast das erste Mal in Berührung, weil ja. es ist per Default installiert und wenn ich halt gestiegene Ansprüche habe, wenn ich zum Beispiel 150 Podcasts abonniert habe, dann brauche ich einfach, und das, das ist ja auch jetzt kein auch Vorwurf passt. gegen Apple, ja. das ist ja auch bei Dateimanagern so, dann brauchst du irgendwie ein professionelles Tool, um das alles zu ordnen und äh, deinen Geflogenheiten dann, dann ja. anzupassen. Und das, das finde ich eigentlich ganz erstaunlich, dass, dass die immer noch so beliebt ist. Letztendlich ist die App und ja klar, man kann sie natürlich auch verwenden. Also man kann sich daran anpassen oder kann daran Gefallen finden. Gar keine Frage, aber... Ich persönlich muss halt sagen, wenn ich mal reingucke, ja, ich, mich, mich überzeugt sie nicht. Also mich überzeugt sie nicht im Sinne von, dass ich sage, dafür würde ich jetzt Overcast den, den Rücken kehren.
0: Ja. ja, genau. Das geht mir ganz ähnlich. Aber ja, nee, sie ist natürlich mega wichtig, weil, wie du sagst, sie ist die Einstiegsdroge quasi zum Teil für viele der erste Kontakt mit Podcast, drum. Äh, ich würde mir halt wünschen, sie wären noch so ein bisschen eleganter und ich würde mir auch wünschen, vor allem, sie wäre einfach weniger fehleranfällig. Weil genau wie du gesagt hast, wir kriegen dann schon mega viel Zuschriften, wenn bei der Podcast-App irgendwas spinnt, weil die irgendwie die Reihenfolge vermurkst und die, neuen, die Leute gar nicht merken, dass die neue Folge am Donnerstag da ist und so Zeug. Also das hat gefühlt ab, äh, zugenommen. Also diese, diese Fehlerhäufigkeit, habe ich irgendwie den Eindruck, keine Ahnung, ob sie weniger Entwickler haben oder irgendwas umgestellt haben, aber irgendwie die Zuverlässigkeit der Podcast App hat tatsächlich abgenommen, was ja letztendlich der Stefan auch schreibt mit der Geschichte da ungespielt geladen etc.
1: Ja, Apple hat nach wie vor bei der Podcast App halt zwei ja, Alleinstellungsmerkmale, möchte ich fast schon sagen. Sie sind halt nach wie vor das Register. Klar. Sie sind, du, wenn du einen Podcast herausbringst, du musst im Apple-Verzeichnis drin sein, weil auch unglaublich viele Dritt-Apps ihre Daten dort her genau. beziehen und sonst tauchst du da gar nicht auf und dementsprechend natürlich auch ähm, sind die Charts eigentlich auch so zumindest hier in, in Deutschland dann das Maß der Dinge. Genau. Wenn, wenn gleich natürlich auch Spotify und andere wichtiger werden, aber du kannst eben sehen, das ist eine andere Welt, also zum Beispiel wir mhm. bei Spotify, wir spielen da keine große Rolle jetzt, weil nee. wir unsere Klientel, gut, das ist natürlich naheliegend beim Apple Podcast, das ist, da bist du eher in der Apple Podcast App stark ja. und der andere Punkt ist halt der, und das ist auch ein Phänomen, es ist eigentlich das Bewertungsportal, ne? also es ja, ist genau. wirklich so. Stimmt,
0: wichtiger Punkt. Es,
1: wir haben unglaublich viele und erstmal Dankeschön an der Stelle auch an alle, die sich dort immer wieder beteiligen und sich dann äußern zum Apfelfunk. Deshalb gucke ich halt auch mal rein. Nicht nur mich selbst zu be 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 beweihräuchern, wie mhm. erfolgreich wir sind, Nein. sondern eben auch, um diese Kritik abzuholen. Denn manchmal ist es ja es ist ja sehr häufig positives Lob, manchmal aber auch Kritik und auch mhm. berechtigte Kritik und das ist natürlich interessiert mich natürlich auch, was, was die Leute über uns da schreiben. Und da ist halt einfach, da musst du über die Podcast-App gehen, erstens. Und zweitens, es ist tatsächlich auch eigentlich das einzige nennenswerte Verzeichnis, zumindest hier im Land, wo überhaupt diese Kritiken ja, stattfinden. Das ist so,
0: ganz genau. Die ganze Bewertungsgeschichte, das ist alles in der Podcast-App und das gibt es, glaube ich, auch woanders nicht. Und von dem her gesehen, ja, nee, sie ist wichtig, logisch. Also ich würde die niemals löschen. Ich habe da drin auch, also ich mache es auch so, wenn ich einen neuen Podcast abonniere in Overcast, dann mache ich das trotzdem auch noch in der Apple Podcast ab. -App. Ich weiß nicht genau warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich will, dass das synchron bleibt. Und von dem her gesehen, ja, die, die, die ist schon super wichtig, aber sie dürfte gerne ein paar Bugs weniger haben.
1: Das ist ja fast schon ein zwanghaftes Verhalten. Ja,
0: schon, gell? Ja, Offensichtlich, genau. Schwierig mit dem Schweizer, mein Lieber. Drum schlage ich vor, wir beenden die Folge 3, 2, 1. Wir haben den Countdown runtergerockt, ein bisschen länger als die üblichen eineinhalb Stunden. Ähm, ja, herzlichen Dank dir, lieber Malte, dass wir wieder so schön diskutieren konnten. Nochmal an der Stelle alles Gute und viel Spaß beim Start am Freitag bei deinem neuen Job. Wir hören uns sowieso nächste Woche wieder. Auch euch da draußen vielen, vielen herzlichen Dank. Natürlich für Apfelfunk hilft, dass ihr da so krass mitmacht, aber auch für das viele Feedback, das ihr bekommen. Ich freue mich auf nächste Woche. Macht's
1: gut und tschüss aus Bern. Ja, ich danke dir, lieber Jean-Claude. Wir danken euch da draußen und wir beide. Wir danken natürlich auch vor allem NordVPN als Sponsor, nordvpn.com slash apfelfunk und auf unserer Website in den Show Shownotes findet ihr auch weitere Infos. Bis dann. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.